0: Folge 2 von Die Zentrale. Ja, heute ist es ein bisschen mauschelig und eng hier, denn nach der ersten Folge die zusammen mit... Berwin, ja, die du mit mir gemacht
1: hast, genau. da haben wir über das Gespensterschloss
0: Richtig. gesprochen,
1: äh, ist heute noch ein
2: weiterer Mensch da. Genau, und das ist der... Olli, und wir werden heute über die Folge der Phantomsee sprechen. Richtig, Folge 2 der Hörspielereihe,
0: Folge 2 dieses Podcasts. Ein Zufall? Keine Ahnung. Aber bevor wir anfangen, ähm, möchte ich, dass der Olli mal ein bisschen was über sich erzählt. Ja,
2: also Oh, ich habe mich darauf eigentlich nicht vorbereitet. Naja, du sollst, nee, du musst jetzt nicht erzählen, wann du geboren bist oder so, du kannst einfach nur erzählen. Das Witzige ist, das könnte ich erzählen, weil das weiß ich noch. Also ich muss gestehen, ich kann mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern, wie ich tatsächlich zu den drei Fragezeichen gekommen bin. Ich glaube, wir hatten, mein Vater hat mal, wo ich im Krankenhaus war, 89, hat mein Vater äh, auf dem Flohmarkt, glaube ich, ein paar Kassetten mir mitgebracht ins Krankenhaus, damit mir nicht so langweilig war. Uh, unter anderem die Funkfüchse und, worum es heute natürlich geht, die drei Fragezeichen. Ich weiß aber nicht mehr, welche die erste Folge war, die ich damals tatsächlich gehört habe. Hat mir die äh, Krankenhauszeit damit etwas verkürzt. Äh, damals waren die noch nicht so multimedial ausgestattet wie heute mit Fernseher, Radio, Internet und so. Und ja, so äh, unspektakulär bin ich tatsächlich zu den drei Fragezeichen gekommen. Hab die Folgen, die ich damals hatte, rauf und runter gehört. Und mir damals auch einiges schenken lassen. Ich bin aber nicht auf allzu viele Folgen gekommen. Insgesamt kenne ich eventuell 30 bis 40 Folgen, äh, drei Fragezeichen insgesamt. Bin, muss ich sagen, als ich dann äh, in den späten 90ern, 97, 98, äh, habe ich gedacht, Mensch, kaufst du mal wieder ein paar aktuellere Folgen? Bin ich dann von den drei Fragezeichen wieder ein bisschen abgekommen, weil ich die echt äh, furchtbar fand. Ja, so viel erstmal zu meiner... Wirklich und spektakulären Drei-Fragezeichen-Geschichte.
0: Also wenn du sagst, du kennst nur 30, 40 Folgen und hast dann, was jetzt auch schon wieder krass 20 Jahre her ist, nochmal äh, Folgen gehört, bist du ja eigentlich wirklich mehr nur mit den alten Folgen vertraut. Ich bin mehr ja? mit den alten
2: Folgen vertraut. So, ja.
0: Könntest du dir denn vorstellen, äh, irgendwann mal eine aktuelle Folge zu hören? Also ich meine,
2: wir reden jetzt gerade von aktuell 195 Hörspielen. Wow. <lacht> ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Für mich ist ja eine aktuellere Folge schon äh, Fußballgangster, die ja, glaube ich, <lacht> Man muss also sogar schon lachen. Ja, 95 erschienen, die ist sehr ja aktuell. <lacht> die aber auch schon so die ähm, schlechte Anzeichen von heute, dieses Overacting und ähm, die, die albernen Stimmen, finde ich auch. Also die Stimmen sind jetzt mit dem Alter doch auch äh, ein bisschen alberner geworden, finde ich. Ich
0: würde jetzt vorgreifen, wenn ich sagen würde, äh, Fußballgangster, neue Folge, wirklich, das ist eine Folge, die ich aus heutiger Sicht mehr schätze, als wirklich eine Folge, die jetzt dieses oder letztes oder letzten acht Jahren erschienen ist. Mm. Also es ist noch schlimmer geworden. Da es würdest, ist noch schlimmer geworden, ja. Da würdest du jetzt
1: vorgreifen,
0: <lacht> 200 Sendungen, bis du da ankommst. <lacht> genau. ja. Na gut, gut. ich habe mir äh, was überlegt, wie wir das hier machen. Wir könnten ja chronologisch vorgehen. Aber ich glaube, das habe ich schon zu Olli gesagt, wenn wir das wirklich machen. Wir machen die ersten 30, 40 Folgen, die ja für viele Fans zu den guten Folgen ähm, zählen. Dann sitzen wir noch 40 Folgen hier und sagen, so, das war's, keine Lust mehr. Und um ein bisschen Spannung reinzubringen, werde ich da ein anderes System anführen. Aber dazu später mehr, nicht jetzt.
1: Ich möchte noch Olli sagen, du brauchst keine Angst haben. Ich werde wahrscheinlich der Mensch sein, der von allen gehasst wird. Denn okay. Ich habe ja gestern meine erste Folge gehört, habe also nicht diesen Fanblick und
2: ich bin da sehr kritisch, glaube ich. Ich finde gut, dass wir auch einen Blick von dieser Seite haben. Das macht die Sache interessant und ich kann dich beruhigen, es ist meine geringste Angst, hier von irgendwem jemandem Gast zu werden. Dann ist es gut. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an.
0: Also, vielleicht erstmal. ich sehe, du hast es da auch in deinen Unterlagen, erstmal ein bisschen äh, trockene Statistik. Es handelt sich hier um die Hörspielfolge 2. Der Autor ist William Arden. Es handelt sich hierbei um ein amerikanisches Buch. Wie ich dir ja schon gesagt habe, wir meinen, dass es äh, die letzten 20, 25 Jahre von deutschsprachigen Autoren weitergeführt wird, ne? weil ja in den USA die Serie eingestellt wurde. Genau, es ist auch das also die zweite Hörspielfolge, es ist es auch das zweite Buch? Nein, es ist das 18. Buch in Deutschland, und. 1977 erschienen. Und das 19. in Amerika, 1973 erschienen. Achso, das Hörspiel ist 1979 erschienen. Darauf können wir dann ab und zu mal zurückkommen. Und ähm. du
1: hast ja gesagt, es gibt drei amerikanische
0: Hörspiele. Äh, ich habe gesagt, es gibt. ich glaube, es gibt mehrere Hörspiele. Achso. Es gibt zum Beispiel acht oder neun Folgen, die in der Schweiz erschienen sind. Auf Schweizerdeutsch mit anderen Sprechern. Da besitze ich sogar eine Folge von. Schrecklich musste ich ausmachen. Und äh, in England sind, glaube ich, die ersten beiden Folgen erschienen. Gespensterschloss und äh, der Superpapagei. Einmal in England okay. war das. Good. Und ich glaube, es sind sogar noch mehr äh, weltweit Hörspiele erschienen in den jeweiligen Ländern. Die kann ich jetzt aber nicht sagen. Also Phantomsee gibt es wahrscheinlich nur in Deutschland oder eventuell in dieser Schweizer Schweizerdeutsch. Weiß ich jetzt nicht. Müsste ich den Folgenindex prüfen. Das können wir aber gerne machen. So. Und weil es so schön ist, würde ich dich bitten, dass du nochmal den Klappentext vorliest. Oh,
2: ähm, ein Klassiker, wenn Benjamin äh, Hörspiel-Klappentexte vorliest. <lacht> vor allem, guck mal,
0: hier, ja. das ist ja schon ganz schön viel Text. Fortsetzung Innenseite. Das ist wow. eigentlich, die, die haben das Buch auf den Kassettenlabel ja. abgedruckt. So, deswegen, ich habe es
1: nicht vorher durchgelesen, bitte. Das ist wirklich diesmal viel Text. Man muss dazu auch sagen, in dieser Wohnung ist es Stopp <lacht> Ich sehe fast nichts. Ich auch nicht. Das Aber ist ich probiere es. Welches Geheimnis verbirgt sich in einem vergilbten Brief und in... Danke, Olli.
2: Gerne, ich hab jetzt haben wir nichts bekommen
1: ja. und jetzt hast du mich damit abgelenkt. Ich fange nochmal von vorne an. Welches Geheimnis verbirgt sich in einem vergilbten Brief und in den nach langer Zeit wieder aufgetauchten Aufzeichnungen des Seemanns Angus Gunn? Wurde tatsächlich in einer langen vergangenen Sturmnacht ein Piratenschatz von einem sinkenden Schiff gestohlen? Das möchten die drei Detektive Justus. Bob und
2: Peter ebenfalls gerne wissen. Also wie man merkt, Benjamin ist ein strikter Verweigerer <lacht> der englischen Sprache. Nein, er ist ein wahrer Fan. Ich habe aber nicht Gunn gesagt. Das ist richtig. Ja.
1: <lacht> Den Nachkommen von Gunn ist es <lacht> bisher nicht gelungen, das Versteck des Schatzes ausfindig zu machen. Professor Shay. Shay. Jetzt mache tatsächlich, ich, ja, tatsächlich. Das ist so der Fall, traurig, ja. Das ist so traurig, wirklich, Professor
0: Schei, Der heißt wirklich im Original,
1: Den diese Sache für seine Arbeit am historischen Forschungsinstitut interessiert, hatte bislang auch kein Glück. Immer mehr Personen tauchen auf und machen sich verdächtig. Auch Java Jim. <lacht> ein undurchsichtiger Seemann versucht in drei Fragezeichen zuvorzukommen. Und welche Rolle spielt Stebbins? der wegen Unterschlagung im Gefängnis war und auf Bewährung frei ist. Der Professor vermutet, dass er und Jim <lacht> zusammenarbeiten. Am Ende sind die drei Fragezeichen allen eine Nasenlänge voraus. Die vielen rätselhaften Hinweise führen sie zum Phantomsee und damit endlich zur Lösung. So, das ist schon wieder eigentlich
0: fast die ganze komplette Folge, oder?
1: Hier ist es für mich noch übe, übersichtlicher, das ja? hätte ich vorher lesen müssen, weil ich habe die Folge kaum verstanden, <lacht> also während okay. des Hörens, ich finde sie die total ist, durcheinander. Sie ist für,
2: für, für die Altersgruppe, für die Zielgruppe, finde ich sie auch recht kompliziert, ja. Aber ja. da muss, ganz kurz, da muss ich kurz einhaken, wir haben ja gerade
0: erfahren, du kennst die Folge ja auch schon seit du ein Kind bist, so ja. 8, 9, 10, ne? ich ja auch, hat dich das früher
2: gestört? Äh, die komplizierte Geschichte, meinst du? Ja. Nein, tatsächlich nicht. Weil ich, ich war so ein drei Fragezeichen fan damals, dass ich einfach alleine schon froh war, die drei Detektive zu hören. Ja. Und ähm, wenn man die Geschichte runterbricht, ist es ja eigentlich bloß eine Schatzsuche, mehr nicht. Mhm. Und das hat mir als Kind damals eigentlich schon gereicht. Äh, was auch interessant ist, da möchte ich mal ein bisschen teasen. Ich hoffe, ihr könnt mir nachher mit einer Sache helfen. Da fällt ein Satz, den mhm. ich damals und bis heute, ich habe heute auch nochmal genau hingehört habe, akustisch nicht verstanden, verstanden habe oder verstehe. Vielleicht äh, können wir das nachher aufhellen. Gut,
1: also mir ist noch aufgefallen, dass für mich die Folge komplizierter war wie die äh, vorige, da ich ganz oft Pause machen musste, um mir mhm. die Notizen aufzuschreiben, weil also bei der vorigen Folge habe ich immer live mitgeschrieben, mhm. diesmal ging das nicht, das ging weil, ja. weil wenn ich nicht Pause gedrückt habe, ist die Geschichte
2: so schnell weitergegangen, <lacht> dass ich nicht mehr wusste,
1: wer es auf einmal hier... Ja. Äh, naja, Java, Jim... Das ist nämlich noch. auch, die Figuren ja. tauchen so
2: einfach so auf, verschwinden. Genau, nur. genau. Da habe ich hier das auch noch interessante Sachen mir notiert, die ich nachher mal ansprechen <lacht> werde.
0: Genau. Also, wir gehen jetzt einfach mal äh, Zähne für Zähne durch. So.
2: Ganz kurz,
1: äh, du hast mir das ja letztes Mal erklärt mit der alten und neuen Musik. Ja, stimmt. Ich habe jetzt mir die Folge nicht auf dieser angehört, sondern auf YouTube, weil du hast mich mhm. ja letztes Mal angeschrien. Genau, ich habe geschlagen. Ich, ja, dass aus ich, dem äh, Haus gejagt. Auf dieser, dass du mir angehört habt mit der neuen Musik. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich höre mir das an. Und es ist schon wieder die neue Musik.
0: Ähm, ja, weil es gibt diese Folge nicht bei YouTube im Original in der Abmischung. Hat keiner hochgeladen und <lacht> lustigerweise wundert mich, dass so viele Folgen bei YouTube äh, online sind, also auch in neueren Abmischungen, weil normalerweise gehen die ganz radikal dagegen vor und löschen das. Oder sprechen Abmahnung aus, die Leute müssen ins Gefängnis auf Alcatraz. Also ist es nichts
2: Offizielles,
0: weil nee. da steht ja die drei Fragezeichen als Autor so. Das kann
2: aber doch lediglich, denn nur an dieser Musik von Bohn heißt der, wie heißt der, der die Originalmusik? Carsten Bohn. Carsten Bohn. Ich denke, was hat damit zu tun, dass wenn hm. man was hochlädt mit der Originalmusik hm. von ihm? Stimmt
0: nicht. Entschuldigung, bitte, wenn ich ins Wort falle, den aber...
2: Kopfschütteln hört man auch nicht, du musst den immer... Eben,
0: deswegen, aber es sind auch im... Normale Folgen, auch neuere Folgen werden hochgeladen von okay. irgendwelchen YouTube-Usern und äh, die werden dann auch regelmäßig gelöscht, weil mit dieser Serie wird halt aktuell viel Geld verdient. Ne? Na,
1: vielleicht sagen ja. die ja so, die ersten 40 Folgen können die Leute ruhig veröffentlichen. Nee, ich die
0: glaub, besten also. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, nee, trotzdem inhaltlich ist es ja das Gleiche. Und warum soll ich mir jetzt als Zielgruppe die Folge kaufen, wenn ich sie bei YouTube höre. Egal, jetzt ob
1: alt oder neue Musik. Ja, das machen aber viele so als Werbung, dass sie das zulassen, dass so 30 Folgen so, ja, die können so frei sein im Netz.
0: Also ja, glaube ich. Ja. Zum Beispiel Kiddings, also äh, die Bibel Blocksberg und Berlin Blümchen machen, die stellen immer so eine Folge des Monats mal irgendwie online bei YouTube. Und die bleibt auch meistens da. Das finde ich eigentlich sehr erstaunlich. Also wirklich so als Werbung. Jan Tenner macht das wohl auch. Hier, äh, ich weiß jetzt gerade nicht das Label. Ich glaube, es ist auch
2: Kiddings.
1: Na, ich... ich Komm noch mal zurück auf die Musik, denn meine Frage wäre jetzt gewesen, ist wieder
0: in dieser ganzen Folge die Musik anders? Das Label von Jan Tenner ist Kiosk. In der Kiosk ist heute Kiddings. Ach so, es gibt Kiosk weiß nicht ich mehr. Nicht. Ähm, <lacht> die Musik ist sie komplett geändert in den Folgen? <lacht> ähm, fast. Ich glaube, es gibt ein, zwei Stücke. Oh Gott, jetzt muss ich das wieder erklären. Du musst dir vorstellen, dass der Gründer von Europa damals Musik in Auftrag gegeben hat, was von so einem Filmorchester eingespielt wurde. Und das gehörte quasi Europa. War da nicht der Carsten Bohn, der quasi, äh, wie sagt man, so, so wie, wie ein Subunternehmer, für die das äh, hergestellt hat. Deswegen gibt es so ein, zwei Stücke an manchen Stellen, die original belassen wurden. Aber genau, ich kann jetzt nicht genau sagen, wann an welcher Stelle
2: die die Time-Indexe. Der war auch bei Brooklyn Bounce äh, mit. Verantwortlicher. Ich hatte auch die Musik. Und gemacht. U96. Nee, also. wirklich. Ach, wirklich? Das hast du wieder mit deinem. Also ihr könnt ja bei der wirklich, nicht sehen. Ich aber?
1: habe nachgeforscht und er okay. ist mit dabei bei Bro Games bei uns gewesen. Echt? Ja. Das ist ja interessant. Glaube ich. Oder ich habe mich verlesen.
0: <lacht> Auf alle Fälle hat er auch aktuelle Sachen.
1: Progressive
2: Attack.
0: Also ja. ohne jetzt Ben zu nahe treten zu wollen, ich glaube, er hat sich verlesen. Ich schaue <lacht> nochmal nach. fast die Vermutung. Ja. Hier ähm, könnt ja schon mal anfangen, Wir fangen ich recherchiere. An. So. Okay, Olli, pass auf. 10er 1. Mhm. Wir befinden uns in einem Museum nahe, in der Nähe von Rocky Beach. Korrekt. Das Museum wird geschlossen. Die haben hier äh, der Schrottplatz Titus Jonas. Also das ist ja... Justus Onkel, ne? Die kaufen da irgendwie alles auf. Na, einige Stücke, nicht einige alles. Einige Stücke. irgendwie. Ich habe das so verstanden, später sagt der Tante Mathilda, irgendwie das gehört alles mir zu Java Jim. Ja, die Sachen, die da auf dem Haufen
2: lagen wahrscheinlich.
0: Ah, sehr gut. Ja. Und die räumen das halt alles ein, die Jungs, ne? Und dann sagt doch Bob irgendwie, hey, schaut mal, was ich hier gefunden habe.
2: Ein malayan Das Wort habe ich übrigens damals zum, na gut, ich war damals sechs äh, zum ersten Mal gehört. Ja. Das ist wohl ein Diamant, richtig? Nein, ein Kries <lacht> ist, ich hab's wirklich, ja? ich wollte euch nämlich fragen, wisst ihr, was ein Kries ist? Nee, das ist? weiß
0: ich tatsächlich nicht.
1: Brooklyn Bones. Er war der Produzent dieser. Ja, okay. Nur mal so.
0: Wertvolle Ich traue mich nicht zu fragen, wer Brooklyn Bones war, weil ich weiß es nicht mehr. Wirklich
2: nicht? Ich kenne den, den Namen. 90er Jahre Musikprojekt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kenne cool den Namen, aber ich weiß Attack kein ist Lied das mehr. Lied. Aber ich okay. freue mich, dass ich hier so einen Fakt reinwerfen. kann. Ja, finde ich schön. So, um,
1: um welches Wort ging es? Was? Um,
0: weißt du, was ein Maleinkries ist, beziehungsweise ein Kries? Das ist ganz am Anfang des Hörspiels. Kies, Krieg. Messer. Ja, ist ein asymmetrischer Dolch aus Südostasien. Oh. Verbreitet in Indonesien, Malaysia und Philippinen. Das Wort Malayenkries gibt es nämlich so gar nicht. Das haben die sich irgendwie zusammengebastelt.
1: Wisst ihr, ja. woher ich das weiß? Durch meine Rollenspiele, ja. PC-Rollenspiele und so, weil da findet man oft so ein deutsch ja, e Super Mario war das nicht. Also, ja. Das
0: wäre witzig gewesen, statt Bananenkries werfen. <lacht> Hätte ja. ich mir gewünscht. Auftritt der sympathische
2: java Jim, quasi der ja, Hoffnungsträger. Aber du gehst schon zu weit. Der erste sympathische Auftritt ist nämlich von Justus mit einem. Seiner ersten Klugscheißer-Monologe mhm. über den Malaien-Gries. Ist seiner besser als meiner. Wie, was? Dass es ein asymmetrischer Deutsch ist. Nee, seiner war ein bisschen äh, nerviger und länger. Und da regen sich, regt sich auch Peter gleich darüber auf. Ja, weil er einen Vortrag
0: hält, weil er ist ja dieser altkluge... Genau. Besserwisser, ne? Wobei ich finde eigentlich Justus
2: sehr sympathisch gleich am Anfang. So, ah, das ist das und das. Also ich finde, ja, er hat ist, eine sympathische Stimmfarbe. Finde ich toll, weil er, er klingt in diesen alten Folgen auch tatsächlich noch klug. Mhm. Nicht so wie, ich weiß nicht, ab welcher Folge das anfängt, dass er wirklich nur noch fett ist. Und auch wirklich albern, albern und dumm klingt. Und da klang er wirklich noch reflektiert, überlegt und er ist so mega extrovertiert in den neuen Folgen. Also laber, laber und dumme Witze machen und... Ja, Benny wolltest was sagen.
1: Ja, von wem ist denn eigentlich, äh, von wem ist es die Tante?
0: Tante Matilla ist, ist von Justus die Tante. So, warum Ach nennt so.
1: sie ihn Justus Jonas?
0: Naja, weil das ist so dieses typische, die sind hm. ja da zum Arbeiten. Die Jungs, die sollen diese Museumsstücke auf den Laster tragen. So, und er steht da, Bob, oh, ist ein toller Krieg hier, oh, guck, guck mal, in der Luft rumfummeln, ne? Und dann macht Justus einen klugscheißer Kommentar. Und dann sie so, Justus Jonas!
2: Aber sie nennt ne? ihn nicht immer so. Nein, sie nennt äh, ihn auch doch, manchmal Doch, Matilda Mathilda sagt ihn eigentlich... Ich glaub, Oft, aber sie hat auch, sagt doch auch manchmal Justus. Ja, nicht, eigentlich auch schon mal Just, aber äh, eigentlich,
0: wenn sie so herrisch dieses, diesen Befehlsbestimmtton hat, eigentlich immer Justus Jonas. Ne? Übrigens ihr erster Auftritt in der Hörspielreihe. Stimmt, ich glaube, im Superpapage kommt, kommt sie noch sie nicht vor. Kommt sie nicht vor, nein. Da ruft doch Justus Mutter an, aus oh dem Grab. Okay, vielleicht müsste man das Bämien auch noch erklären. Ich verstehe kein Wort. Äh, was Justus lebt bei ja. seiner Tante und seinem Onkel, weil seine Eltern... In älteren Folgen wird gesagt, die sind bei einem Autounfall gestorben. In neueren Folgen wird behauptet, sie sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, ge Leben gekommen. Deswegen wohnt er bei seinen Onkel und Tante und die besitzen halt diesen Schrottplatz, dieses Gebrauchtwarenzenter. Gut. So, und deswegen ist sie natürlich sein, sagt man, Leumund. Ähm, Erziehungsberechtigte. Ja, in dem Sinne schon, ne? Genau. Mit und dem ist, Onkel Titus. Sie ist halt so eine kleine, wohlbeleibtere Dame, die die Hosen zu Hause anhat und immer sagt, das und das wird gemacht. Ja, und, und
2: das, ihr Charakter kommt im ersten Auftritt auch
0: schon ganz gut. Ja, das hervor. haben sie eigentlich durchgezogen bis ja. heute. Sie ist, heute ist es ein bisschen weicher geworden. Wir sind immer in der ersten Minute. Ja, ich weiß nicht, warum der ja. Podcast so lange gehen soll. Genau. Ja, genau. Also, äh. die, die sagt dann: äh, Hier, komm, mach mal. Und dann kommt Java Jim. Genau, sie, die sagen doch irgendwie: äh, Die Truhe soll da auch rauf. Auf, ja, dann, auf auch die, die
2: Truhe da. Und dann kommt Java Jim, die gehört mir. Und ich
1: habe mich sofort gefreut: Frederik.
0: Verpickel die und Frederik.
2: Stimmt, das Kramer. Äh, Kit aus Knight Rider.
0: Das
1: ist mir nicht mal...
0: Wie lustig eigentlich. Und Oscar aus der Mülltonne. Ich habe sofort
1: Piggly und Frederick im Kopf gehabt, weil er genau mit der Stimme redet, wie Frederick mit Piggly redet.
2: Die Truhe ist mir gestohlen worden. Warum? Frederick hat Nichts leichter als das. Und da ist in der Originalfassung auch die Musik in dem Moment ziemlich gut.
0: Und da hast du diese billige Musik gehört, die sind eingeschrieben und so... Und im, im Original muss du dir vorstellen, ist so eine orientalische Musik. Weil er ist ja aus Java, ne? Nee, Indonesien, dann kommt so. Dün, 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 dün. Und die ist wirklich als Kind,
1: Aber das ist sehr war. witzig, weil ich habe aufgeschrieben, dass die Musik, die kam, gut ist. Aber die ist, ihr ja. schlecht findet. Weil ich finde, ja. ich finde wahrscheinlich hätte ich so eine orientalische Musik schon wieder albern
0: gefunden. Nee, war in dem Fall, Na, die, ich weiß. die ist schon sehr passend. Aber guck mal, ja. da sind wir jetzt wieder an dem Punkt... Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier diskutieren würden, was ist besser, die alte Synchro von Ariel, die Meerjungfrau oder die Natürlich, neue? Natürlich, ich verstehe ja. das ja
1: auch. Aber allerdings habe ich auch immer ein Problem, wenn es denn so orientalischer Typ, also muss gleich orientalische Musik sein. Du meinst, also das so, ist so, mir so, so klischeehaft, so. Ja, dieses
0: Klischee-Ding, genau. Ja. Aber, wie gesagt, es war vor 40 Jahren und da, da hat man noch andere Maßstäbe ich angesetzt. Ich verstehe
1: es doch ja? voll und ganz. Ich wäre, glaube ich, der Erste, der schreien würde, warum wurde die Musik gewechselt, wenn ich was Altes kenne.
0: Klar, du wirst Entrix-Briefe schreiben. <lacht> <lacht> so, wir sind immer noch... Also, der kommt und behauptet, die Truhe gehört ihm. Da ist übrigens auch ein Schnittfehler, ne? Den wirst du wahrscheinlich noch nie gehört haben. Ich habe es auch nie rausgehört, ja. erst... Ich habe einen Schnittfehler, glaube ich, wenn es um den Dialog geht. Später. Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich habe den Gut. hier stehen. Weil er sagt in der alten Abmischung, die Truhe, und dann ist so eine Lücke, so, so ein ganz harter Schnitt, die Truhe, ist mir gestohlen worden. Und bei dem neuen haben sie es ausgetauscht gegen, das ist mir gestohlen worden. Vielleicht Ach. mal so als Funfact nebenbei. Ach, das das habe ich nicht muss gemerkt. Ich, ne? ich habe was ja? anderes Merkwürdiges in dem Dialog. Ich weiß was, ich, ich, da kommen wir gleich zu. ne? Äh, Zehn doch mal weiter, wie geht es dann weiter?
2: Genau, dann... Ähm Öffnen Sie die Truhe. Da kommt dann auch der Satz, den ich nie, nicht verstehe. Java Jim möchte die, möchte den. Ähm, wer öffnet die? Bob öffnet die, glaube ich. Bob kramt darin rum, genau. Genau. Äh, Vorsicht, solche Truhen haben. Und ich verstehe nicht, was er danach
0: sagt. äh, Big verstehe ich immer irgendwie. Vorsicht, solche Truhen haben es manchmal. Ä, ä, ik. Ich also, verstehe es auch nicht. Ich glaube, dass das weil dieser Dolch, der danach rausgeschossen kommt, dass er überrascht so ist und dadurch es überrascht oder? und fängt an zu stocken. Genau so habe ich das immer verstanden. Hast du es verstanden?
1: Nein, ich habe dazu nichts okay. aufgeschrieben. Ja. Wahrscheinlich war ich so in der Szene drin und habe Angst gehabt, dass er vom Deutsch getroffen ich wird. Ich
0: verstehe was ja. anderes nicht. Ich meine, diese erste Szene schon, die hat so ja. in sich an Unlogik. Ja. Bob öffnet die Truhe. Ich nehme an, er wird genau vor der Truhe... Ja, warum trifft ihn
2: das Messer ja, nicht? Weil
0: Peter sagt ja sogar noch, jeder, der das Versteck finden sollte, sollte umgebracht Außer werden. Außer Bob. Ja. Bob kniet also direkt vor der Truhe, ja. löst den Mechanismus aus, das Messer fliegt raus, geht noch an Justus' Kopf vorbei. Warum stirbt dich ja, Das Jetzt
1: nicht muss Bob? ich aber wieder sagen... Äh, Hörspiel für
0: Kinder.
2: Jetzt bin ich da wieder ein bisschen... Eine zweite ja, Folge, da kann man nicht ja. einen in der <lacht> Hauptmodellisten umbringen. Das, witzig, ne? Aber das ist
0: dann wie in diesem Alfred Hitchcock-Film mit der Leiche. Bob wird, ist eigentlich eine Leiche und die tun immer so, als ob der noch lebt. Ach, die die so. schleppen ihn immer mit. So und an Fäden. <lacht> das ist eigentlich schon längst skelettiert. Nee, also das ist immer so eine Sache, wo ich denke, irgendwie, warum wird Bob nicht getroffen?
2: Und dass sie ihn immer fett nennen, ist ja. Ironie und Sarkasmus.
0: Genau.
1: Aber das ist natürlich jetzt auch für Kinder, es ist natürlich krass, da kommt ein Messer rausgeflogen. Natürlich. Also, ich habe mich
2: das. immer gefragt, wie dieser Mechanismus funktioniert. Na gut, hier wird wahrscheinlich mhm. im Deckel festgemacht. Oder? Nein, nein, ich
1: finde es übrigens, da finde ich wieder den Sound, die Soundtechnik ganz schlecht, dass da kein richtiges Geräusch ist, so wie das Messer so also, das ist mir schon dazu. Das fände
2: ich fast zu albern, weil sowas hört man in Wirklichkeit auch nicht. Dafür stoppt ja, aber Jim ja mit... Äh, äh,
0: ja, das, das ist, ist der ein Effekt.
2: Gut. Sind so. wir
1: jetzt schon bei dem Dialog? Na pass auch auf. so merkwürdig. Dann
0: äh, erzählt doch, glaube ich, nee, Peter, genau, der fragt doch irgendwie, bla, 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 und dann sagt doch Justus, das war ein Dolch von Piraten, weil genau, weil Java Jim wird doch verdächtigt, dass es das seine Falle war. Da sagt er doch so: Ich wusste nichts von der Falle. Dann wird er so un
2: unrealistisch ja. kleinlaut. So. Ja. Das ist auch sehr merkwürdig. Er ist hier vor den mhm. großen Macker und ich mache euch alle fertig. Und ich wusste nichts davon. Ja. Und mhm. dann wird Tante Mathilda irgendwie sagt: sie: Können Sie das auch beweisen, dass es Ihre mhm. Truhe ist? Ähm, ja, ähm, naja, mhm. ich würde ähm, sagen, ich, ähm, ich hätte jetzt was Schlimmes gesagt, aber. Mhm. leck mich, ja. Mhm. <lacht> ich nehme die Truhe und verschwinde.
0: Und sie sagte auch noch so: Wenn das Ihr Werk war, Mr. Java Jim, werde ich Sie bestrafen. Wie?
2: Ja, holst genau. du deine Nudeln aus, oder oder holt sie die Polizei? Das ist das witzig. Nicht, ne? Und auch, äh, wie Justus dann sagt, äh, äh, wenn es ihre Truhe ist, dann zeigen sie uns eine Rechnung oder benennen sie uns Zeugen. Dazu kommen wir gleich. <lacht> weil pass auf, Bob
0: mir ist doch ja. aufgefallen, dass Bob fragt irgendwie, weil er doch sagt, der Deutsche ist von Seeräubern und dann fragt Bob sogar noch so irgendwie: äh, Ja, meinst du, die haben auch Schätze nach Kalifornien gebracht? Wird ignoriert. Na, da, da, so, da ja?
2: unterbricht ihn, da, da wird er doch unterbrochen. Nee, das wird einfach nicht beantwortet. Nee, Weil wird nicht beantwortet, dann, aber dann springt irgendeiner ein. Justus sagt dann, noch. warum willst du noch
1: weiter da drüben, genau. in Peter? So, so und jetzt wird's merkwürdig. Ich glaube, jetzt kommt es nämlich. Ne? Jetzt sagt Java-Jim auf einmal. Mhm. Einfach so zwischendurch, obwohl mhm. die nicht. Oder einfach so, was?
2: <lacht> willst, was? Du mich?
1: willst du mich ein Lügner nennen? Ja. Na doch,
2: doch. Vorher hat er doch gesagt... Mhm. Ich hätte vorher wissen sollen, was du ansprichst, damit ich das verspreche. Ich hab's kann. genau aufgeschrieben. Okay, Bob mal auf. sagt, ja. ist sonst noch was drin, während Peter drin
0: rumwühlt? Und dann kommt, was? Willst du mich ein Lügner nennen? Das ist so ein haber Schlimmfehler. Ja. Das stimmt irgendwas
1: nicht. Vorher. Ich dachte so,
0: dass da irgendwas falsch zusammengeschnitten ist oder so
1: ganz ja, merkwürdig. Ja,
2: mhm. genau, es ist falsch zusammengeschnitten. Weil vorher mhm. sagt auch Justus noch, wie alt die Truhe ist und mhm. dass sie gar nicht von ihm sein kann. Dann kommt äh, äh, mhm. Bob dazwischen. Ja. Und dann kommt erst Java schon wieder mhm. mit, was, willst du mich eine Lügner nennen? Ich habe so die ganze Zeit überlegt, was meint er damit, dass es
1: nicht meine Truhe ist? Das fand ich so witzig, das habe ich viermal zurückgespult, weil ich es <lacht> extrem witzig finde, weil keiner redet mit ihm eigentlich, ist alles so gerade so ein bisschen so
0: geklärt und ja. dann,
1: was? <lacht> er steht so und hat sich so unbeachtet.
0: <lacht> genau, ich will auch mal wieder was sagen.
1: Also, ich will, dass ihr mich <lacht> wieder verdächtigt. Was?
0: Ich glaube, die langweilige Erklärung ist einfach, da wurde einfach Dialog weggeschnitten. Dass Bob fragt was und wahrscheinlich sagt Justus noch irgendwas im, im Skript. Und das wurde weggeschnitten aus Zeitgründen und dann sagt, was? Ja, so. <lacht> ja und er will ja denn äh, von ihm irgendwie die Beweise, dass die Kiste ihm gehört. Und dann haut er ab und. Er will ja die Kiste haben, aber er klaut ja irgendwie nur den
2: Ring, der auch im weiteren Verlauf nichts mehr mit dem Hörspiel zu hat. Ich verstehe hat, ja? zum Beispiel auch nicht, wenn ihm die Truhe so wichtig ist. Warum, ist die? Warum, er, warum flüchtet er überhaupt? Er hat gar keinen Anlass zu flüchten. Er versucht Justus, die Truhe zu entreißen und den Ring. Den mhm. Ring schafft er die Truhe nicht. Warum rennt er weg? Hat er Angst vor einer alten Oma und drei kleinen Jungs? Nee,
1: erst ist das die Frage, wie groß ist die Truhe? Das war bei mir auch so. Ich habe die
2: ganze Zeit an so eine Riesentruhe gedacht. Aber denn, wenn und irgendwann äh? nee, Und irgendwann dachte ich so, die kann ja nur so klein ja. sein. <lacht> So, ich habe auch als seitlich Kind, also ja. ich habe immer eine kleine Truhe, so in der Größe, wie die drei Bücher hier übereinander stehen, in ja. etwa. Gut, das ist jetzt auch gut, da ich zeige. Ähm, aber... Na, so groß wie Lexikon, drei Bücher ungefähr. Genau. Also, Kleiner sogar, ja. So in der Art, dass genau ein Messer reinpasst, kann man sagen. und <lacht> Genau das Messer, das war so klein, die Truhe, da guckt doch um die Spitze raus. Und Lust? Was, die oh, Entschuldigung? es äh, ist nur noch ein Satz, und zwar finde ich es auch sehr merkwürdig, dass die sich wundern, warum er so auf diese Truhe scharf ist. Ich meine, äh, das mhm. wird schon Grund haben, aber die tun so, als wenn es so total abwegig ist, dass jemand so eine Truhe klauen will.
0: Das wird ja denn klar mit dem, was sie dann später in der Ruhe genau, finden. Habt ihr noch was zur ersten Szene? Also er ist jetzt Eigentlich abgehauen, ich. Mathilda sagt sogar noch, lass ja laufen. Die, der Ring ist nicht viel wert.
2: Das cool, kann, genau. es kann Tante Mathilda auch gut einschätzen. Den Ring haben sie jetzt erst gefunden und sie mhm. konnten noch gar nicht begutachten, das finde ich zum Beispiel auch unlogisch. Vorher wurde auch kein Wort über diesen Ring verloren. Oder habe ich mich
0: da? Der ist einfach da und er nimmt ihn weg. Na, der wurde doch gefunden. Wie er gefunden wurde. Nee, ich weiß nicht, was, aber was
1: du sagst, das kommt schon so ein bisschen hin. Weil ich dachte die ganze Zeit, wo er wegrennt, na jetzt hat er ja die Truhe. Ja. Und dann kommt auf einmal raus, er hat ja nur den Ring. Also für mich war, ich habe die ganze Zeit gedacht, er hat die Truhe
0: geklaut. Mhm. Weil
1: erst im Einsatz, später oder zwei. Und ich habe mich so gefragt, warum geklaut er den Ring?
0: Nicht. Also... Das, so beginnt ja die Einleitung von Szene 2. Der Erzähler sagt irgendwie... Ja, warum klaut er eigentlich den Ring? Ja, das wird nicht erklärt. Der Ring kommt äh, auch nicht mehr naja, vor. Naja, er, er
2: wollte wahrscheinlich er, irgendwas haben. Er hat vielleicht gehofft, ja. dass genau die Information, die er haben wollte, vielleicht irgendwie auf dem Ring steht oder mit dem oder, die, oder der Ring ein Schlüssel ist äh, zu dem Schatz, äh, um den es ja hier nachher noch geht.
0: Oder er hat gedacht, einen Ring sie zu knechten.
2: Das ist aber eine andere Geschichte. Kommen wir später zu. Eine andere Folge. Ich finde auch gut, wie die äh, Leute im Museum. Äh, da Kiste, ist keiner. Äh, die, nee, die Kiste
0: so sich mal angeguckt haben und so ringen. Ah, genau, da kommen wir später. Die, genau,
2: ein, ein Museum, das und keiner interessiert da sich, für diese da
0: Sachen kam, Nicht kam mal aufgemacht. Dazu, dazu kommen wir denn jetzt, denn der Erzähler sagt als Einleitung für die nächste Szene, die Truhe stammte von der Agile Queen, einem Rasegler. Das sagt Bob übrigens. Ich habe heute geguckt, was ein Rasegler ist. Das ist ein vollgetackelter Dreimaster. Also müsst ihr euch vorstellen, ungefähr so wie das Schiff aus der Becks-Werbung. Mm, aber, glaube ich, kleiner oder so. Hm, witzig. So ungefähr so von den Segeln her müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Okay. War das hilfreich, diese Einleitung? Ja. ja. <lacht> Eher, Manche ne? Menschen sind sicherlich auch interessant. <lacht> <lacht> ja. Gut, also Bob geht ins Museum. Nee, Quatsch, der geht ins Historische Forschungsinstitut, weil Justus es, glaube ich, rausfindet über ein paar Anrufe. Der, der holt Erkundigungen mhm. ein und kriegt raus, dass Java Jim... Irgendwie überall probiert hat, die Kiste zu kaufen. Und dabei erfährt er, dass die aus dem Historischen
2: Forschungsinstitut war, die ans Museum gestiftet wurde. Und da trifft er, glaube ich, zum ersten Mal auf Professor Schei. Der ja. Ich, die Geschichte soll ja bekannt sein, ich darf ja ruhig vorgreifen, dass er ja, auch der abbag so ist. Ich nicht spoilern. Und so <lacht> Professor Schei natürlich weiß, mit wem was zu tun hat, im Gegensatz äh, zu Bob. Ähm, und auch, man merkt gleich, wie sehr Professor Schei von diesem Schatz abwimmeln will, damit, äh, er, mehr, damit diese Detektive oder die Jungs sich nicht mit diesem Schatz befassen und dem Schatz vielleicht auf die Spur kommen können. Na, ja, wobei,
0: er auf der anderen Seite, er, er kennt Bob bestimmt, gehe ich jetzt mal davon aus, ne? Ja, natürlich. Aber er weiß natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Jungs Detektive sind, dass er nur weiß, die haben... Aber ihm ist
2: es schon ne? unheimlich, dass der Junge da nach diesem Schatz fragt. Darum fragt er ja auch, warum will er das wissen? Genau, Er sagt, er ist ja. für ein Schulprojekt oder so. Hm? Und ähm, da merkt man gleich, dass ihm das schon unbehaglich wird, dass da sich jemand für den Schatz interessiert. Ja,
1: ja. Ja, genau. Also ich habe ja jetzt die Folge das allererste Mal gehört. Mhm. Und was so traurig war, ich höre äh, Professor Schei <lacht> und denke sofort, na toll. Okay, ja,
2: ja, Aber so als, ja, kind, als Kind wusste ich okay, das nicht. Okay, aber jetzt nicht so, so als Erwachsener
1: dachte ich so, gut, Fall gelöst. So Und dann dachte ich gleich als zweites, Baby es ist fast dieselbe Handlung, so ein bisschen so wie Geister-Schloss. Ja. Auch so doppelte Person. Oh, mhm. schon wieder. Und da habe ich mir so gedacht, es ist es jetzt 195, in, also in 100 mhm. Fällen so, dass es immer ein Doppelgänger ist. so. Also, Nein,
0: du hast die äh, Specials vergessen. Nee, also das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Es ist eine andere Konstellation, aber ja, äh, das ist natürlich der Riesenspoiler. Im ne? fast das es ist ein Riesenspoiler und ähm, ich will mich jetzt nicht profilieren, aber ich habe als
2: Kind ihn sofort erkannt. Ich habe gemerkt, ich das ist so der, der bestimmte Sprecher. Hätte das, er gedacht, dass er da bloß eine Sprecherstelle hätten einsparen wollen, hätte ich wahrscheinlich achso, das damals erkannt. Hätte. Achso,
1: und ich gebe Olli da recht. Also ich finde schon, dass man sofort merkt, dass er was verheimlicht. Ja. Also sofort. Wenn sich jemand da, also ist der Professor, interessiert sich dafür. Mhm. Und jetzt geht jemand hin und fragt nach dem Schatz und er so Nein, nein, geht nicht, kann nicht sein. Also das ist ja genau. so. Das sagt kein und Professor, der würde sagen, ja, vielleicht. Und er ist doch auch interessiert genau, an so genau. und
0: genau. sowas. Aber er wimmelt ihn ja nicht ab. Also er könnte ja auch sagen, pass mal auf, äh, du hast jetzt Hausverbot, warum auch immer. Ah, ja, ne? das wäre <lacht> für euch.
1: Du hast ja. jetzt Hausverbot, wie auch immer.
0: Und, aber irgendwie, er, er fragt ihn ja Schulprojekt und so, der und kann ja ihn wahrscheinlich auch nicht einschätzen. Er wird wahrscheinlich größtenteils denken, er ist irgendein dummer Junge. ne? Aber er, er ködert ihn ja auch, dass er sagt so, weil er fragt ihn doch, ob er das Logbuch lesen darf. Und er ködert ihn ja so ein bisschen nach, wenn dir was auffällt, dann werden ich dich vielleicht bei einer wissenschaftlichen Veröffentlichung als Autorin nennen. Was, für
2: glaube ich, für einen Jungen in dem Alter äh, sehr reizvoll zu dem Zeitpunkt vielleicht war. Vielleicht ne? will er ihn auch einfach bloß äh, ablenken, dass mhm. er sich das genau anschaut und mhm. eine Weile beschäftigt ja. ist, weil er sich schon ganz sicher ist, dass er da nichts finden wird.
1: Genau, ich habe dann halt hier auch aufgeschrieben, woher will, also, woher will der Professor wissen, dass es keinen Schatz gibt? Weil eigentlich
0: ist es unlogisch. Naja, so wie er sich verhält. Wie gesagt, wir wissen, Professor Schei ist der böse Java-Jim. Er ist doch die ganze Zeit hinter einem Schatz her. Und er will natürlich nicht, dass ihm jemand zuvorkommt. Also sagt er natürlich, es gibt keinen Schatz. Damit ja, nicht, er, das, das, ich Spaß, das meint der Benjamin, ja Benjamin.
2: <lacht> <lacht> Jetzt als der Rolle des Professors. Es das ja. äh, unlogisch, dass er so ja. reagiert auf den Schatz. Dass ist das natürlich ist, weil er Java Jim ist, das mhm. ist natürlich einleuchtendes, muss ich auch sagen. Achso, du
0: meinst zu dem Zeitpunkt wirkt das, aber ich glaube nicht, dass viele, wenn du jetzt aus Kindersicht wieder die Folge das erste Mal hörst und nicht nicht mal raffst, dass es derselbe Sprecher ist, dann denkst du doch nicht irgendwie, hä, wieso wimmelt der denn jetzt ab? Schwierig, weil ich finde schon
1: so auch, wie er spricht. Ich mhm. weiß nicht, also ich kann das jetzt nicht sagen aus Genauer Sicht,
0: mhm. aber. Ist zu spät, ne? <lacht> gut, damit also sind
2: wir aber auch mit der Szene glaube ich auch durch, <lacht> nee, wo, wo weil mehr passiert Parkum, da glaube ich nicht, mehr gibt die eigentlich auch nicht mehr. Nee. ich meine, wir können gerne ja. noch über die Empfangsdame sprechen, weil wir kommen ja. nämlich jetzt, wenn ich darf, auf die, die fand ich gut synchronisiert äh, mhm. gesprochen, Was fand die Empfangsdame
0: die sagt so, ich finde so,
2: die Nebenrollen generell ich finde generell die Sprecher immer gut die Empfangsdame, die erinnere ich mich nicht.
0: Na, die sagt, hier, komm mit, ich zeig dir, da kannst du gucken hier nach der Argel Queen. Oh, Ach so, so, ja, ja, doch, ja, ja. Dann so, Du bist doch so nicht der die, Erste, der sich dafür interessiert. Durch diese
1: Einleitung übrigens, mhm. weil sich ja dafür welche interessieren, so, mhm. ist es ja noch unwahrscheinlicher, wie der das sagt mit mhm. dem Schatz. Oh, Stimmt, glaube, bisschen, ja, gibt es so an. Stimmt, sie sagt noch, Mensch, genau, äh, genau. kommen hier ganz viele. Mhm. Und genau.
2: So, wir sind jetzt äh, auf dem Schrottplatz und äh, jetzt kommt ein wunderbarer Hörspiel, wunderbares mhm. Hörspielelement was ganz viel äh, in dieser Folge auch zu hören ist, was auch ein bisschen abnimmt und in den neuen Folgen sogar schon sehr albern wirkt. Wie zum Beispiel Peter zu Bob sagt, pass auf, der Kotflügel da. Und äh, ist ja nichts mhm. passiert. Und es ist genau, dass man ein bisschen abgeholt ist, man ist auf mhm. dem Schrottplatz mit und kann sich ein kleines Bild im Kopf malen, äh, wie es da zurzeit gerade also wie es da gerade mhm. aussieht.
0: Das Problem ist, solche Szenen kommen in neueren Folgen auch schon vor, aber die wirken nicht mehr homogen. Mhm. Weil er sagt es ja so, als würde es wirklich passieren. Und in neueren Folgen wäre es irgendwie... Peter, komm doch mal rein, ja, sofort, ich bin hier hängen geblieben. mir ja, Kotflügel, Aber, Aber Kotflügel. Und ich war dann
2: um diesen Kotflügel gehen. Die
0: Jacke <lacht> eingerissen und so, so das wäre so übertrieben geschauspielert ja. Und da wirkt es halt in ihren Rollen, in ihrem Alter nachvollziehbar, finde ich. Ich ja. weiß nicht, wie du das siehst, wahrscheinlich hast du das nicht mehr gehört.
1: Habe ich nicht auf meinem Zettel, also ja, war ja. das so, äh, ich, ja.
0: ich wollte die Kotflügel jetzt aufschreiben, dann dachte ich, ach Quatsch, das ist unwichtig. Ich habe schon so
2: viele Notizen. <lacht> das ich nicht Aber ergänzen wir uns ja so ja, gut.
0: Ja, finde ich super, siehst du. Und ja. du wolltest erst nicht mitmachen. Ja, dann bist du. So. Okay, kommen wir zum Wesentlichen. Justus hat in der Kiste ein Tagebuch gefunden. Noch
1: lustiger. Erst ja, der Regen. Tage, wo genau. es ist so ich stelle mir die
0: Kiste jetzt doch ein bisschen größer vor. Ich stelle mir diese Idioten vom Museum vor. <lacht> ja. so, warum haben wir denn da nie reingeguckt? <lacht> Pass auf. Noch
1: besser. Er sagt ja, ist es da schon, dass
2: es ja eine doppelte Wand hat. Ja. Also, sie haben wirklich nie geklopft oder so. Sie <lacht> Aber äh, genau wie, wie, wie äh, Peter eigentlich auch äh, nochmal betont: Aber Wir haben doch alle reingeguckt. Die Truhe <lacht> war doch leer. <lacht> so eine Truhe ist ja auch nicht bekannt dafür, dass ja. es da noch irgendwelche Geheimfächer oder so gibt. Und ich habe mir dazu aufgeschrieben...
1: Eine Sache, natürlich, <lacht> <lacht> aber wie kann das sein? Buch Geheimfach, aber selbst ein Ring war doch schon im Geheimfach. Ja, genau. Was noch eines? Das kann doch nicht sein. Ja,
0: ja Sie sind sehr erstaunt. Ne? <lacht> ja. so, jetzt ist das Witzige, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich muss gucken, wo. Bob sagt, das sieht aus wie das Buch von Professor Schei. Also er fängt den Satz an, wird dann überbrochen, weil Java-Jim auftaucht. Mhm. Und, also es ist auch so ein bisschen, wie er reinkommt. Ne? Und dann sagt doch Justus irgendwie zu ihm, er sagt doch, her mit dem Buch, ne? Ja. Dann sagt er, ein Lügner sind sie und ein Dieb. Und diesen Satz, den fand ich, glaube ich, als Kind schon gruselig. Vielleicht bin ich noch was, was viel ganz Schlimmeres, andere, Junge. Genau. Denkt mal drüber nach. Ist er jetzt ein Mörder? Ist es nur eine Droge? Pirat. Will er ihn einschüchtern? Sind es leere Worte? Oder geht er wirklich über Leichen? Ich meine, gut, vielleicht will er wirklich nur den Zwölfjährigen
2: einschüchtern, ne? Dann ähm, finde ich sehr kurios, äh, nee, also ich finde sehr äh, interessant die vorbereitete Falle, die sie auf dem Schrottplatz haben, dass sie wohl mit sowas schon gerechnet haben, wenn mal jemand ist, der uns hier was Böses will, ziehen wir ein paar Bretter weg und da oben fällt ein Schrott runter. Ich glaube, das ist mhm. das einzige Mal in den drei Fragezeichen, dass ich so eine Falle von denen dass so eine Falle von denen eingebaut ist.
0: Ja, In, so eine Vorsichtsmaßnahme. Eine Ansonsten roppen genau. sie ja immer nur durch die Ein- und Ausgänge zur Zentrale, die sind ja. versteckt. Weil sie wollen halt nicht, dass jeder die, äh, diesen Wohnwagen findet, der ja. ist vor einem Gerümpel von Schrott ähm, mhm. versteckt. Aber stimmt, ich glaube, das ist das einzige Mal, dass es so eine Falle gibt. Dann rennen sie ja. weg,
2: äh, wenn ich kurz weiter... Ganz machen, kurz, ja. nee,
0: nee, nee. Ich habe, mich, ich habe das Buch zu Rate gezogen. Da will ich mir was fragen. Das Gerümpel, was auf Java Gym einstürzt, besteht aus Brettern, Bettrösten... Zerbrochenen Stühlen und aufgerollten alten Teppichen. So, jetzt rumpelt es ja nicht so wie der Steinberg im <lacht> Gespensterschloss, wo der halbe Berg einstürzt. Aber wenn ich mir das durchlese, was das alles so ist, ja, <lacht> ich kann der sich so schnell befreien. So, und ja. genau da ist auch mein äh, Kritikpunkt.
1: Entschuldigung, Olli, ich muss da mal rein. Ich war dafür, dass du dass das zu dritt machen. Ich habe schon Thomas gesagt äh, bei der ersten Folge, dass mich so eine zehn nerven, wenn jemand eine Wendeltreppe hochläuft, wie im ersten Teil. So, Warum hört man nicht nur die Schritte und dann laufen die weiter so? Also die Schritte, ja. wie sie hochlaufen. Nein, da sagt denn einer von denen, wir sind jetzt oben
2: angekommen. Das so. ist normal für Hörspiele. Also genau, das mag ich aber ist, nicht. Es gibt okay. auch Hörspiele, wo das übrigens nicht ist. Da kommen wir nachher so. auch noch zu einer Szene, wo das ganz ja, deutlich... Ja, und diese
1: Szene ist jetzt so eine Szene. Ja? Mhm. Man hört... Leider viel zu leise, wie das Gerümpel, äh, ge, geroll. Auf den. Geroll, <lacht> geroll. Und es wäre so schee, schön, wenn sie einfach sagen, soll er sehen, wie er sich aus dem Gerümpel befreit? So, und sie rennen weg. Nein, da wird noch extra gesagt,
2: was über ihm zusammengefallen ist. Und mich nervt sowas. Achso, weil man kann sich ja vorstellen. Ja, das ja. Problem. mich nervt. Obwohl, meinst, obwohl doch, das ist eine, war für, wäre für mich eine wichtige Information, weil man hört nur, wie sie Bretter wegziehen. Mhm. Er hätte ja auch auf den Brettern stehen können, irgendwo reinfallen können. Es wurde war bis dahin noch nicht klar, dass äh, Schrott über ihm, also auf ihn mhm. aufgefallen ist. Das ist erst in dem Moment für den äh, Zuhörer bekannt geworden.
0: Ja, da gebe ich oli recht. Ich nicht. <lacht>
2: okay, Gut. musst weil du auch nicht begründen. Ich kann
0: wir
1: es irgendwie, dass es runterfällt. Ich weiß nicht, mich nervt es immer so. Oh, Aber wir es gibt Wir laufen durch
2: die Tür. Ich drücke jetzt die Türklinke runter. Wundert mich, dass so. du darauf so einstichst, weil es kommt in dieser Folge noch eine viel schlimm, ein viel schlimmerer Part. Oh, wo und das, das wird nicht das noch deutlicher okay. ist, was mich ein bisschen nervt, wo ich mir denke, wo ich ein bisschen die Augen gerollt okay. habe. Aber ich liebe dann die Szene,
0: wo sie dann zu Patrick gehen? Ja, der ist da, der ist genau, da. Genau, das habe ich
2: mir auch aufgeschrieben. <lacht> ist Patrick? Patrick, Patricks kurioser Auftritt. Wer ist Patrick? Patrick. Ist ein Mitarbeiter auf dem Schrottplatz. Genau, genau kommt nicht drin vor. Vor allem, er mhm. sagt einen komischen Satz. Ja, der soll mir mal in die Finger kommen. Und das, das war's. Aus also, dem mache
1: ich Hackfleisch. Genau, mit der ganz komischen Und so Krutsche, Ich dachte so, ist das jetzt ein Schläger? <lacht> <Ist das>, wer
2: <lacht> ist das? Und, und dann, red, dann unterhalten die sich ja, <lacht> ja weiter. Oh, er steigt ja. ins Auto. Und, und er sagt gar nichts mehr. er sagt, oh, ich kann ja. ihn nicht mehr zusammenschlagen, Denkt er sich wohl.
0: Und das Schöne ist, Babin hat recht, weil... Ich meine, das war seine zweite Folge und das ist ja Hörspiel Folge 2. Ja. Jetzt könnte man sagen, naja, hör doch die Folge davor, aber im Super Papagei kommt Patrick noch nicht vor. wie meine, ist ja, er doch gar nicht.
2: Das ist, nee, ist es seine nein, erste Folge. Sein ja.
0: <lacht> die kommt da noch nicht vor. Also eigentlich, meine, das ist ja das, was ich dir erzählt habe. Die haben ja einfach random ja. Folgen. Aufgenommen, ne? Und wenn wir irgendwann mal zum Super Papagei kommen, das ist auch so ein kruder Einstieg. Ich wusste, äh, ist das ein Polizistenzuhälter nee. oder was ist das? Patrick und Kenneth sind zwei irische Helfer auf dem Schrottplatz, die okay. da arbeiten. Lustigerweise, und das musst du nicht wissen, jetzt ein Fun Fact: Im amerikanischen Original sind es Deutsche. Ach so? Das ist witzig. Hans und den anderen Namen weiß ich nicht. Das, wurde, das ist auch wieder so witzig, Das sind Deutsche.
2: Für den deutschen Markt, nee, das geht nicht, das sind Iren. Ähm, was ich nur auch witzig finde, der ist hier auch gar nicht unter den äh, Synchron... Spr äh, doch, hier oben ist er. Äh, von Wolfgang Kubach gesprochen und er ist für diesen Einsatz ins Studio gegangen. Mhm. <lacht> ähm, so, jetzt kann es wieder gehen. Dankeschön. Ich könnte dazu was sagen, aber dann zaubere ich die Magie. Naja gut, die gehen ja? immer hin und nehmen Nein. zigtausend Sachen hintereinander die, auf, aus verschiedenen Produktionen. Die ersten,
0: glaube ich, sechs Folgen wurden am Stück aufgenommen. Der Sprecher Wolfgang Kubach ist nicht nur Patrick, sondern auch Eugenie aus dem Superpapagei. Wenn man wirklich mal alle sechs Folgen hintereinander hört, die ersten sechs, wie viele Sprecherleistungen sich überschneiden. Also quasi, ähm, bestes Beispiel hier der Java-Jim. Der spricht dann noch in Folge fünf und ich glaube, ja, ich glaube, das war sogar schon. Aber der, der den Stebbins spricht später, der macht in fünf von sechs Folgen mit ja, wurde halt damals so produziert, sie haben alle Folgen am Stück aufgenommen und dann veröffentlicht. Ich bin immer noch so ja. fasziniert, dass Java Jim, also
1: Frederik, hab ich ja, das, das ist aber Knight Rider. Äh, das war Kid, ja. Ja, unglaublich.
0: Traurige Geschichte, Gottfried Kramer hat sich 1994 selber umgebracht, weil er den Tod seiner Frau nicht überwinden konnte. Das ist wirklich heftig.
1: Und deswegen machen wir jetzt einen krassen Schnitt, weil es gibt auch jetzt einen krassen Schnitt, finde ich. Nein, ich habe noch oh, eine okay. Sache
0: zur äh, Schrottplatzszene. Was mich auch, was mir heute so zum ersten Mal richtig aufgefallen ist, beziehungsweise, glaube ich, habe ich es immer gemerkt, aber nie drüber nachgedacht. Patrick wird gesagt, er nimmt ihn sich vor. java Jim ist weg, er ist geflohen. Das wird wirklich im, explizit im Hörspiel äh, erwähnt. Er flieht mit einem Auto, Justus, Zitat, da er läuft zur Straße und Peter sagt dann irgendwie. Er fährt einen grünen VW. Genau, das, so. ist, das passt nachher nicht mehr. Genau. Weil der grüne VW die,
2: nämlich von Stevens ist.
0: Genau, weil, im weiteren Verlauf der Folge ist diesem grünen VW immer Stevens. Jetzt frage ich mich, weil Professor Scheife definitiv ein anderes Auto, ja. wie er am Ende der Folge genau. rauskommt, ne? Hat er dem Typen das Auto geklaut? <lacht> ja? Oder gehört es vielleicht im Historischen Museum? Weil der Typ hat doch. Aber er arbeitet da ja nicht ich mehr. Ich glaube, das ist
2: einfach ja? ein Fehler. Also
0: nee, das ist so ein dummer Fehler, weil es wird wirklich gesagt, er läuft zur Straße und er, er, er flieht in einem
2: grünen VW. Und später wissen wir halt, ich wiederhole mich jetzt, Denn der gehört dem anderen. Das Lustige ja? ist nämlich, in dem Moment ist mir aufgefallen, Moment mal, jetzt müssten Sie doch spätestens jetzt wissen, dass Java Jim und der äh, Professor eine und dieselbe Person sind, weil nämlich, zweit, so, weil nämlich schon der zweite Auftritt vom grünen VW ist. Der ist irgendwo. Nee, es ist, mal, der ist der erste. Der erste ist der erste. Nee, Entschuldigung, genau, dann kommt es mit dem und dann kommt der zweite Auftritt mit dem grünen VW. Und jetzt das würde jetzt und das gleich kommen. Das ist Kuriose. Genau. Aber im
1: Buch steht jetzt nicht so, dass die beide vielleicht mal dasselbe Auto bekommen haben ähm, oder so. Ich,
0: ich hatte heute ein bisschen weniger Zeit zur Vorbereitung, das ja. habe ich nicht geprüft. Aber wenn wir jetzt nur uns aufs Hörspiel mhm. beziehen, ist es doch ein krasses Logik. Ja, natürlich, ich, aber ne? das wäre jetzt eine ja. Idee
1: gewesen, dass die ja beide ja. an
0: derselben Arbeitsstelle
1: gearbeitet haben und mhm. beide ein Auto bekommen haben. Irgendwie.
0: Das würde ich jetzt auch sagen, weil wenn, er hat ja da gearbeitet, dass es das mhm. vielleicht ein Auto vom Museum ist, aber Schei sagt er später, ach, dieser schreckliche Stebbins, äh, der der ist ja ins Gefängnis gegangen, der wird ja nicht mehr arbeiten, weil er da, glaube ich, irgendwas gemacht hat, geklaut oder so. Ach ja, im Buch wird übrigens am Ende dann gesagt, Stebbins fängt wieder mit Social Museum an. Okay. Okay. <lacht> Aber wir sind ja hier beim Hörspiel. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja okay, habe ich noch was? Genau. Weil Und sie sagen ja auch, ich habe den Grün VW schon mal gesehen und dann sagt Bob, ja, ich glaube, er ist uns vom Museum
2: gefolgt. Das ist auch so bekloppt, weil Bob war doch alleine im Museum, oder? Habe ich denn das falsch hm, verstanden? Kann sein, dass er meint, äh, vielleicht, äh, als sie die äh, die Ausstellungsstücke hm. gekauft und abgeholt haben, vielleicht haben, ist er da, sind sie da verfolgt worden. Von dem nee, 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 äh, ach, du meinst, ach das Museum, stimmt,
0: er sagt mhm. Museum. Er war ja vor dem Historischen Institut. Genau. Okay, das kann sein, dass, die, dass er die da vielleicht schon beobachtet hat. Das habe ich nicht bemerkt. Okay, also der grüne VW war in der ersten Szene schon da, am Museum. Ja. Wird nur nicht erwähnt, es wird jetzt geschlussfolgert. Äh, ich bin aber noch nicht fertig. Noch eine Sache, noch ein, äh, noch ein Logikloch. Dann geht es um das Buch. Und Justus sagt, es ist eine Fortsetzung des ersten Tagebuchs, das die Familie Gann dem Historischen Forschungsinstitut gestiftet hat. Woher weiß er das? Weil Bob wollte gerade anfangen, hey, das ist von Professor Schei, das Buch kriege ich. Wann hat er das gesagt, diese Information? Ja, das passt nicht, ja. Ich habe mir eigentlich erhofft, dass ihr ein bisschen mehr drauf abgeht, auf diese Unlogik. Aber
1: wenn... Ab diesem Punkt finde ich jetzt auch, und dann auch gleich die See, äh, Szene, wo es da zum See geht und so, ich finde, ab da ist alles so, un, also, so unlogisch und so schnell und deswegen...
2: <lacht> ja, der. Ich finde, dieser Reiter mit dem Säbel, der passt auch irgendwie nicht so ja, das finde ich auch witzig. Ja, jetzt jetzt so
1: seid ihr aber schon zu schnell. Ihr müsst jetzt erklären, was passiert erst. Okay, wir,
0: also ja. die Schottplatz-Szene ist jetzt fertig. Ja. Wir ja, haben ja, ein paar Logik-Löcher aufgegeben. Ja. Genau, jetzt habe ich hier notiert, sie fahren die Phantom Lake Road mit dem Fahrrad hoch. Und Bob sagt, glaube ich, sogar noch so, das ist ein komischer Name für eine Straße. Die gibt's gibt ma ja. maximal ein paar Wasserlöcher. Dann kommt der grüne VW. Der Stebbins steigt aus, sagt auch noch, ich muss mit euch reden mhm. und dann sagen sie, so, nee, nee, leck mich am Arsch, kein Bock, nicht, warum jetzt
2: und nicht hier eben. Und dann kommt der Reiter auf einem Pferd mit Säbel. Das ist alles viel vor zu ein, vor ein, Aber in dem Moment ist noch so eine witzige kleine Szene, die mir als Kind schon aufgefallen ist, total die spannende Musik und als Kind da kommt einer mhm. mit dem Säbel auf, die drei Jungs dazu geritten ja. Die Musik, die Musik, es wird dramatischer, dramatischer, stopp, so ihr Lümmel. Das war für mich so ein kleiner dramatologischer Abfall in dem Moment. Ich finde sowieso extrem witzig, wie der Typ redet. Die ganze
1: Zeit, in der ganzen Folge.
2: Aber ich mag den Sprecher sehr. Ich finde es
1: äh, gut, wie er mit dir redet. Peter
2: Buchholz. Ähm, genau, das, jetzt weiß ich, das ist nämlich der zweite Auftritt des Grünen VWs.
1: Ganz kurz, aber diese ganze Szene, Sie fahren dahin, hm? grüne Auto, der Reiter anderthalb Minuten die also, Das ist alles so das schnell. Das geht sehr das schnell. Das ist ja. so schnell. Nervt mich. Dadurch ist die unheimliche Musik wieder so ja. verpufft so ein bisschen, ja, weil das alles so
2: schnell ging. Verpufft schon mal Sojalümmel, in meinen Augen. <lacht> Ja. Bevor wir in das Haus gehen, <lacht> ähm, möchte ich mal ganz kurz auf den Erzähler Peter Passetti zu sprechen kommen, den ich ein sehr, sehr angenehmen Sprecher finde. Was ich, ich habe ja früher auch Benjamin Blümchen, Bibel Boxwerk gehört, da war das ja auch so, dass die Sprecher so eine gewisse Wand durchbrechen, mhm. indem sie nicht nur Erzähler sind, mhm. sondern entweder auch Teil der Geschichte oder sogar mit den, äh, mit den Hauptfiguren interagieren. Und das ist ja hier bei Peter Passetti so ähnlich, weil er ist ja... Alfred Hitchcock, der ja auch mhm. in den diversen Folgen vorkommt. Und hier, äh, ich glaube, das kommt aber erst im Haus, kommt dieser Satz, wo er sagt, meinen geschulten Hörern ist sicherlich aufgefallen. Äh, wo er dann mit den Hörern spricht, was ich auch sehr schön fand. Und mich dann auch weniger alleine gefühlt habe als Kind. Wolltest du dazu was sagen?
1: Ja, was blätterst du da eigentlich rum die ganze Zeit? Weil ja, das, das hört mir
2: nicht zu.
0: Doch, ich möchte das gerne aufgreifen und die erklären. Jetzt kommt wieder eine Zauberung. Diese sogenannten Fingerzeige, die äh, Olli anspricht. Die haben das in den Büchern früher so gemacht, wo noch Alfred Hitchcock vorne drauf stand. Mhm. Das ist zwischendurch, ich zeig dir das hier in dem Buch. Jetzt hast du hier das äh, Gesicht von Alfred Hitchcock, sein Konterfei, und er fasst jetzt nochmal so die Geschehnisse zusammen, die eben waren und er gibt so einen versteckten Fingerzeig, so, so, ein, so ein Hinweis, dass du als Leser die ähm, Möglichkeit hast mitzukombinieren. Also, er spoilert! So ja, ja, sowas hasse ich ganz doll das, bei nein, Büchern. Also, und da muss man jetzt auch zu so sagen, jetzt sagst du wieder, warum? Das ist wieder eine Idee von den Deutschen. Die Übersetzerin von den drei Fragezeichenbüchern aus der amerikanischen hat das erfunden. Die streut diese Fingerzeige von Alfred Hitchcock ein. Gibt es ja, ja, ja. im amerikanischen Original nicht? Jetzt, die Held
2: und die Held, also die Deutschen halten ihre Leder für dümmer mhm. als die Amerikaner. Das der
0: Problem ist... Es ist aber sehr clever geschrieben immer, so so sehr, sehr, so... Ich fand dann immer die
2: Wortwahl schön. Da ja. ich mal ganz kurz, ich finde den Aufbau dieser Seiten interessant. Was steht, die drei die wir übernehmen. Ja. Ist das jetzt die, wo sie die Visitenkarte vorlesen? Ja, wir
0: sind ja jetzt in der 10, wir greifen jetzt schon
2: wieder ein bisschen vor. Ach so, vor. nee, das wollte ich nicht. Ich aber
0: ähm, ich kann ja dann, also, um das jetzt noch abzuschließen, mit dem Finger zeigen. Im Prinzip, ist das dann nicht schon wieder eigentlich ein Eingriff ins... Das Werk? Genau, also, das finde ne? ich
1: nicht gut. Es haben ganz oft auch äh, die Deutschen bei generell, so bei Kinderbüchern, Jugendbüchern gemacht, mhm. dass bei einem Kapitel ja. schon darunter stand, so wie es weitergeht, so in ein paar Worten. Also so Kapitel 2, was soll ich jetzt zum Beispiel nehmen? Äh, Jim mhm. fährt mit dem Boot, trifft den mhm. und so. Das ist schon. Unter dem Kapitel stand so. Es wird Klammer. schon vorweggenommen. Genau und das mag ich überhaupt ja. nicht.
0: Äh, aber spielt jetzt darauf an, dass das im Original nicht ist und dann wieder genau, bei den Deutschen. Genau. Das ist ganz ja? oft bei den Deutschen so ja. gewesen. gut. aber wenn wir jetzt mal dabei sind, klar, ja. es ist ja in dem Sinne nicht dem Original entsprechend. Ich glaube, früher hat man das aber alles ein bisschen locker gesehen. Aber nehmen wir noch mal als Beispiel die Pink Panther Cartoons. Im Original wird da nicht gesprochen und im Deutschen hast du den Sprecher von Captain Kirk der in Reimform die Story erklärt. Es ist ja Paul heute fidel, ähm, er nimmt eine, seine Bibel und fährt mit der Straßenbahn zur Arbeit. Und im Original siehst du nur den Panther, die Straßenbahn steigen, wie er wegfährt und so. Könnte man jetzt auch diskutieren, dass man sagt irgendwie, na, das ist aber scheiße, weil das entspricht ja nicht dem Original. Oder dass man sagt, oh, das haben sie aber gut fürs deutsche Publikum umgesetzt.
1: Ich finde, das kann man nicht vergleichen, so ganz.
0: Wieso? Hier ist es quasi, dass Alfred Hitchcock dem Leser Tipps gibt. Glaubst, auf die Benjamin, Ja, er geht um so die Tipps, Tipps, wie das ja. weitergeht. Und Benjamin und so, genau. möchte
2: als Leser gerne selber äh, Gut, dann, les, dann lese
0: ich jetzt mal so ein Fingerzeig vor. Und wenn Benjamin jetzt sagt, so, oh, da geht genau hervor, dass äh, Gottfried Kramer, Java, Jim und äh, Professor Scheiß. Nee, okay, Das wird da so nicht stehen, ja. oh, aber...
1: <lacht>
0: also, hier, pass auf, der, der Fingerzeig. Dieser Schotte mit dem aggressiven Temperament und der misstrauischen Einstellung ist bis jetzt eine schwer einzuordnende Figur im Personenverzeichnis des Falles. Ach, ist ja auch
2: des Hörspiels.
0: Detektivisch begabt scheint Rory McNabb im Übrigen nicht zu sein. Mein geschulten Lesern ah. wird doch hoffentlich aufgefallen sein, wie reichlich unbedarft er meinte. Laura's Überraschung hätte mit einem Schatz nichts zu tun. Ja, Briefe muss man zu lesen verstehen. Übrigens, diese Fingerzeige. Also das, Du das, hast ja gerade gesagt, das sagt der Erzähler ja im Hörspiel original genauso. Die haben sie nur bis Folge 15 gemacht, Rasenlöwe. Danach kommt es auch nicht mehr vor. Danach ist er nur noch Erzähler, ohne diese mhm. Tipps. Okay. Hm? Finde ich schade, weil ich, also im Hörspiel finde ich, das hat was. Es lockert das Ganze auch so ein bisschen auf. Genau, ne? deswegen ja. meinte
1: ich auch, im, auch zur
0: Zeichentrickserie, ist ein bisschen was anderes wie in so einem Buch. Also ich finde, im Buch passt es gar nicht. Na gut, aber dann sind wir jetzt dabei, das Hörspiel hält sich ans Buch. Im Hörspiel passt es besser, dass der Leser, die, äh, der, der Erzähler die vierte Wand durchbricht und den den äh, Hörer quasi anspricht. Da findest du es gut, aber im Buch nicht, oder wie? Weil das
1: Hörspiel ja viel gestraffter ist so und dass mhm. da ganz viele Infos fehlen und so. Und
0: deswegen glaube ich, dass es das im Hörspiel vielleicht nicht die schlechteste Idee ist. Aber so. wie gesagt, die halten sich an die, an die Vorlage, an die Deutsche. Und wenn es die nicht im Deutschen gegeben hätte, dann hätten wir es auch nicht im Hörspiel. Ich glaube, wir kommen hier aber nicht weiter. Gut. Wir ab. dann nee, Wir sind jetzt dabei, die gehen jetzt ins Haus. und Jetzt
2: äh, habe ich nichts notiert, war das so unspektakulär in dem Haus?
0: Naja, das ist jetzt irgendwie, jetzt geht es ja im Prinzip. Ich bin ja schon in Pause. Jetzt geht es ja eigentlich um, um, jetzt klären sich ja so die ersten Dinge, ne? Mhm. Und ähm, der, der, der sagt doch hier der Rory irgendwie, hier die Jungs, die habe ich erwischt, hier beim Rumstüffeln und so, ne? Das ist so witzig, ja? wie er die ganze Zeit hasst. Ja.
2: Der, der ist sympathisch, oder? Ja,
0: so ist der ist richtig gut.
2: Und man merkt auch, wie dumm er so ein bisschen ist.
0: <lacht> also <lacht> an, 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 der, an der Art, wie er spricht. Ich weiß jetzt schon, wenn die dann ihre, später ihre Visitenkarte vorliest. Genau, mein Witz, das <lacht> habe ich sofort <lacht> aufgeschrieben. Das ist das er liest doch er, er so die Karte vor.
1: Genau, Spinner. Genau. Es ist wirklich... Weil ich mir die ganze Zeit dachte, oh nee, jetzt wirklich, beiden hören dachte ich jetzt, die lesen die Karte vor und mhm. die sagen so, oh, das ist ja toll, äh, mhm. ich nehme mich und so. Ich fand es so witzig, dass er sagt, äh, Spinner. <lacht> Weil Bob ja. ja davor noch sagt, äh, und ich bin für die Recherchen, <lacht> Spinner. Ja.
0: Man, man merkt, er hat erst zwei Folgen gehört. Ja. Also es wird noch besser, das wirklich. Das wird noch besser. Justus behauptet jedenfalls gegenüber Mrs. Gunn, der Mann auf der Landstraße, in Klammern grüner VW, hat sie gejagt. Dabei, also er sagt ja dann, er der wollte mit ihnen reden. Sagt er das? Ja, ja ich will mit euch reden. <lacht> ja, aber sie, sie kennen ihn nicht und so. Ja. Ne? Und jetzt frage ich mich wieder, da will er mit ihnen reden und später, in der späteren Szene, wo sie ihn wiedersehen, da läuft er wieder weg. Warum sagt denn dieser dumme Idiot im Grün VW nicht, ah, jetzt ist meine Chance, jetzt kann ich ja nochmal probieren, mit den Jungs reden. Da will er reden und später, nö, nicht mehr. Das verstehe ich wieder
2: nicht. Ja, das ist wieder ja? ein bisschen... Da fährt die Arbeit schon in den grünen VW wieder. <lacht> Die tauscht nicht immer in das ist <lacht> Frage ist Maika.de. <lacht> mich würde jetzt echt...
1: Hast, hat, hat jemand das Buch? Ja, geliebt. Thomas hat hat's doch. Ja, aber ich kenne dich ja, du leistest mir das ja nicht aus. <lacht> weil mich jetzt wirklich das interessiert mit den zwei Autos.
2: Ob die wirklich beides selber Auto haben, auf einmal ist es wirklich äh, irgendwie... Genau, das Schlimme ist ja <lacht> bei Hörspielen, wenn es so komprimiert ist, geht so viel manchmal verloren, ja, äh, was hier tatsächlich auch der Fall sein kann, weil es hier so offensichtlich teilweise ist. Überleg mal, ich finde es gerade spannend, warum das mit dem grünen Auto so unlogisch ist. Ja, das ist einfach nur so dumm. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch ein Fehler von dem
0: Skriptautoren gewesen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Vielleicht ist Java Jim weggelaufen, in dem Moment fährt der grüne VW los und die deuten das so, oh, vielleicht ist er da an dem Auto. Aber da ist halt dieser Satz, er läuft über die Straße, oh, er fährt mit dem VW weg. Aber Alfred Hitchcock hat die Hand drüber gelegt über die Bücher. Also, wenn die ja gut recherchiert haben. Ich habe noch einen abschließenden Satz äh, für diese Szene. Justus liest den Brief vor und Rory ähm, fügt dann noch irgendwie so auch Fakten hinzu, ne, die ich jetzt gerade nicht auf der Pfanne habe. Also die im zweiten Tagebuch stehen und dann sagt auch Justus so noch, woher wissen sie denn das? ne? Und dann sagt er auch so, da steht auch im Brief. Sie lesen aber den Brief komplett vor. Hm. So, er sagt ja. auch noch,
2: da steht auch im Brief. Und, 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 ja, die haben den Brief eigentlich vorgelesen und ja, sagt ja. ja was, was sie gar ja. nicht vorgelesen haben. Und das habe ich nochmal geprüft, im Buch ja. kommt wieder dieser Satz nicht vor, da steht ja. auch im Brief. Das haben die ja? irgendwie eigentlich schon für die gemacht haben. Moment mal, das geht ja also gar nicht. Irgendwie, ja, das ist so dumm.
0: Er sagt das irgendwie. Wissen Sie denn das? Weil das macht ihn ja. ja verdächtig. Übrigens im Buch ist Rory nämlich einer der Hauptverdächtigen später. Das ist er ja auch im Hörspiel nachher. Nee, finde ich nicht. Ich finde... er einfach nur. Ich
1: finde er auch, im Hörspiel habe ich nicht... Okay, ich wusste ja schon, wer das ist. Aber ich hatte nicht einmal das Gefühl,
0: das soll so auf ihn hingelenkt werden. Nee, ne? Der ist einfach mhm. nur unsympathisch genau. und so ein bisschen... Na, äh, aber so als, äh.
2: kind, als Kind, wenn man schon so einen Typen da hat, der die Detektive schon als Spinner betitelt und sie und, und denen gegenüber ähm, sehr misstrauisch ist, dass natürlich muss das einer der Bösen sein. Als Kind habe ich ihn schon verdächtigt.
0: Okay, das, ist, das deckt sich nicht bei meiner Erfahrung, weil ich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ich meine, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, bin ich der Meinung, äh, ich habe ihn nicht verdächtigt. Ich habe nur gedacht, oh, der ist unsympathisch, der mag die nicht.
2: Mittlerweile ist Was? doch auch Clanny aufgetreten, oder?
0: Achso, den habe ich gar nicht notiert, weil der geht mir so auf den Sack. Ich hasse den. ihn auch. Ja.
2: Ähm, kurzer Fakt: der wird von Fabian Harloff gesprochen. Richtig. Der übrigens auch die Funkfüchse äh, kennt, äh, der kennt ihn dort als den bohne Ich weiß gar nicht, wie sein richtiger Name da ist, äh, von der Figur. Mhm. Aber auch eine europa höpfe Da hört ihr Fabian Harloff vor seinem Stimmbruch. Und bei mhm. den Funkfüchsen definitiv während seines Stimmbruchs. Das ist auch relativ äh, Ich habe irgendwas gesagt,
0: ich weiß nicht, wer Fabian Harloff ist. Weiß ich auch nicht. Also, kennst du noch die der schreck singt sogar? schreckliche RTL-Serie SK Babies? Boah,
2: das der war so eine, so
0: eine 90er-Jahre-RTL-Sendung, so ein bisschen auf 21 Jump Street gemacht. Kein ja. Nix zu sagen, ja, weiß ich nicht mehr. Gut. Mehr, mehr muss man auch über Fabian Harloff nicht wissen. Der ist das hast du ist nicht
1: sagen, was er also, gemacht Das stimmt
0: doch gar nicht. Der, nee, der hat, den, der, der der hat, hat in der ersten Staffel von der ZDF-TKKG-Serie 1985 ja. den Tat Tim gespielt. Ah,
1: daran kann ich mich erinnern. Nein, natürlich auch nicht. Ich
0: wollte jetzt nur, du hast gerade gefragt, ja. was hat er noch gemacht?
1: Okay, also er hat, er hat jetzt den Fünfjährigen gesprochen oder keine ja, Ahnung wie alt. alt. SK Babys und CKKG 1985 eine Folge oder was? Nein, Können.
2: zwölf Folgen glaube ich. Oh, 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 oh. Aber Clenny, Clanny ist echt so nervtötend, hm? auch seine komischen Sätze, die er dazwischen hm. so spricht. Lass uns sofort hin. Oder so der zusammen. ist so ein bisschen bestimmt, ne? Der ist so ein bisschen bestimmt ja. und ich glaube, er will unbedingt dazugehören.
1: Das ist ja wieder so was Typisches, was bei ganz vielen Büchern übrigens ganz schlimm ist. Da nehmen wir mal unseren Freund Stephen King, Thomas, die haben ja viel gelesen, dass die ganz oft Kindercharaktere nicht hinkriegen, So die so jünger sind, so 5, 6, 7, die sind mhm. meistens viel zu schlau und intelligent und so.
0: Jake ist eigentlich auch viel zu gut, ne? Also hier, äh, der dunkle Turm.
1: Ja, ja, es sind immer so die Charaktere, die so ganz schlau sind, so mit 5, 6 und ganz mhm. viel
0: machen und so. Ich finde, so kommt der rüber. Ja, so. ja.
1: Viel jünger und... Boah, ja, das Dem so, gehört das Institut. Genau, Auf genau. der
0: anderen Seite, du bist ja mal einer, der so, so gerne dann so, naja... Ist ein Kind, der freut sich, da sind äh, ein paar Ältere, zu denen er aufblicken kann und die sind auch noch Detektive, wie, wie geil ist es, Kinder zu treffen, äh, die ein bisschen älter sind, die Detektive sind, das ist doch für ihn ein Abenteuer. Ja, aber er spricht ja. immer grammatikalisch richtig. Ja, das ist, ähm, das, das, ist schon, tatsächlich, das macht ihn äh,
2: schon sehr
1: ja. Nein, das Macht mein, ihn auch verdächtig. Ja. Das, das meine ich damit gar nicht, aber ich finde Kinder, das, das kommt so unglaubwürdig rüber. Der kommt doch eher so vor, wenn er jetzt nicht diese kindliche
0: Stimme hätte, kommt er doch eher so, so 13, 14. Der ist schon sehr
2: clever für sein Alter, ja. Äh, die nächste Szene, es geht nach Powdergalch. Darf ich kurz einwerfen, dass ja? ich habe wirklich nicht mehr allzu viel, aber mhm. die Sachen, die wenigen Sachen, die möchte ich von euch nicht weggenommen haben. Das okay. heißt, ich mache die Sachen, die ich habe und dann dürft ihr die Sachen haben, die ich nicht erwähne. Wenn ich nicht zufrieden bin, werde ich dich unterbrechen. Okay. Und ganz kurz noch von mir, ich habe fast auch nichts mehr, weil danach wurde es alles so schnell Aber du durftest ja gestern schon.
1: Nee, ist ja nicht schlimm, deswegen kannst du es okay. nicht erzählen. Ich wollte ähm, sagen, ich werde jetzt immer
2: schneller wahrscheinlich. Wenn du vor dem Saloon noch was hast, darfst du gerne. Ja, sie reden ähm,
0: über die Überraschung für Laura, die in diesem Tagebuch steht. Weiß gar nicht, wie kommen die eigentlich darauf, dann sagen, ach so, doch, da steht doch drin, dass er im Powdergalsch irgendwie einkaufen war, und deswegen kommen sie auf die Idee,
2: nach Powdergalsch zu fahren. Irgend so ein altes Wildweststädtchen ganz in der Nähe. Dann, ähm, gehen, das finde ich eigentlich auch so ein bisschen witzig. Peter, so der Faulenz, äh, nicht der Faulenz vom Blödsinn, der Angsthase, meine ich. Die kommen aus diesem, äh, Laden wieder raus. Ach so,
0: du bist schon im Powdergalsch? Dann habe ich doch noch was, sorry. Wenn die nach Powdergalsch kommen, ist es neu eingezäunt. Da ist kein Wachschutz, da ist kein Schild und die sagen, hey, was ist denn hier los? So? Warum ist das so? Und später erinnert sich so wieder. Ach, jetzt fällt's mir ein. Soll ja eine Touristenattraktion werden. Also ist das, das ist dann so verrückt, dass ich mich das ist so nee, das wirkt schon wieder so dumm. Weiß ich nicht. Klar, manchmal fallen einem Sachen erst ein, aber das ist ja schon eigentlich eine wichtige
2: Information, die man nicht so nebenbei liest, oder? Ja, für den Detektiv schon eine schwache Leistung in dem ja, Moment. Gerade ja? für Justus eigentlich, ja, eigentlich der ja so alles das, weiß, ja. ne? Also, das habe da ja, ich ja. jetzt noch nicht so verurteilt, ja. muss ich sagen, was das ist. Okay. Heißt. Jetzt gehen wir in den Saloon. Genau, eingeleitet ja. wird diese Szene damit, dass er aus dem Laden rauskommen. Und ich finde oh, keine Ahnung, warum ich die Szene so witzig finde. Die gucken draußen, die sind nicht da. Na, die werden im Stall sein. Und dann kommt Peter, komm, wir gehen in den Saloon. So, als wenn die jetzt einen saufen gehen wollen, so ein bisschen. So, dann kommen, dann betreten sie den Saloon und äh, finden den Saloon komplett eingerichtet vor. Und äh, ja, es liegen auch Spielkarten auf den Tischen, so als wenn halt vor kurzem noch äh, dort ordentlich Betrieb wäre. Dann geht auch die Musik los und die sind natürlich extrem erschrocken. Ja, dann hören sie Stimmen und Schüsse und die sehen da auf einmal einen Cowboy durch die Tür kommen, der sagt ganz lustig: "Hände hoch!" Was sagt er genau? "Keine Bewegung. Hände hoch." Genau. Sie, sie sind riesen in Panik, dann kommt dann kommt Justus auch noch dazu, der auch sich erstmal wundert, was ist denn hier los? Und dann mit der schlechtesten Lache der hörspielgeschichte ja, ja, das geschrieben. auch aufgeschrieben. Also wirklich, also so. Das ist mir da habe ich als Kind immer schon gedacht, oh mein Gott. Ja,
0: wieso ist doch richtig authentisch.
2: Und ihm die die äh, seine zwei Kollegen dann aufklärt, äh, dass das ja ein. Ähm, Ach, jetzt ein, ein ein mir wieder ein. Genau, eine Touristenattraktion werden soll und das alles. Puppen mit Zitat raffiniertem Mechanismus sind, und wie er das da beschreibt, fand ich auch ein bisschen witzig. Genau, das also so viel zu der Saloon-Szene erstmal drinne Jetzt und zu den Puppen. Da auch bin ich ja auch noch was. Geschrieben.
1: <lacht> Die Szene mit dem automatischen Schießen und so weiter und der Puppe sehr albern umgesetzt. <lacht> ja, also das, muss ich aber definitiv auch sagen. Das, allgemein ist es doch sehr belustigend. Weil es ist wirklich ein bisschen unheimlich, weil ja. Peter, Peter <lacht> Peter. Sagt, äh, Peter Peter sagt, ähm, er will hier raus, es ist unheimlich.
0: Na gut, der wird dann dort geschossen, und das ist klurrt Nee, davor
1: schon, davor ja. schon. Äh, die wollen, irgendjemand
0: sagt von denen,
1: dass sie noch sich umgucken wollen und er sagt, nee, er will hier eigentlich lieber raus.
0: Ja, das ist aber auch Peters Charakter, der will immer raus. Ja, nee, der will ich meine immer weg. So, das ist ja. ja
1: auch ein bisschen so unheimlich und diese mhm. Szene, so, wo ich mir so dachte, so. Stellt euch jetzt dieses Jahr vor, wann das war, und jetzt so ein Cowboy und der schießt und die bergen nicht. Das, also das
2: war alles so doof. Alles dann so. Äh, sind, gehen sie aus dem Salon raus und sehen draußen Java Jim, der <lacht> dort von ah, da ist ja eine Puppe! Und, und die macht Java Jim fertig und das ist ja eine witzige Puppe.
0: <lacht> besser natürlich, ja, weil. <lacht> Er stellt sich ja immer wieder in den Weg und sagt: Komm, gib mir das Buch. Und er klaut das auch. Ne? Ja. Und dann fällt er in diese, diesen Trog
2: für die ja. Pferde. Ne? Wie, das ist, oh. Und
0: das Lustige ist, das ist irgend so ein altes Geräusch aus dem Archiv. Du hörst du so. Hm. Dann ist Wasser Und dann, da mag ich aber die Musik. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, eine Szene, die wir beide sehr lieben. Weil die, die machen sich ja lustig und ja. so: Sieht
2: gar nicht schlecht aus, die Puppe. Ne? Weil Doch. sie keine Puppe ist. Das ist wirklich... So, also, und dann weil, steht er vor den Und erkennt erst dann, ja. erkennt die erst, dass das keine Puppe genau, ist. da kommt so 20 Meter angelaufen. Ja. ja. Und, und, und dann. muss wohl ganz sehr motorisch gelaufen genau. sein.
0: Ich stelle mir auch vor, der stellt sich dann so hin, so die, die Hände in die Hüften, ja. so, weil sie keine Puppe ist. Und dann so, was? Keine Puppe?
2: Weg hier! <lacht> So, wo war
0: wo übrigens jetzt auch,
1: Benny, dein Satz kurz? Ich wollte nur sagen, überleg mal, 2018 hat ich nicht mehr so eine Geisterstadt, die so realistisch <lacht> ja, <wirklich>. ist. Ja. <lacht> äh,
2: Westworld. Stimmt. <lacht> ja. Und wo wir jetzt eigentlich auch bei der nächsten sehr kuriosen Figur sind, mit einem sehr... Äh, lachhaften Auftritt, muss ich sagen. Moment,
0: wo willst bist du jetzt? Ich bin jetzt drin?
2: bei dem Verwalter von Paula Geist. Ja, das auch. ja ich muss ganz ehrlich sagen. Der um unter dem Tisch liegt. Ich will es nur, nein, mhm. ich will's nur äh, kurz umreißen. Der, der fragt ihn natürlich, was macht ihr hier? Die mhm. sagen, wir sind wegen Ermittlungen hier. Ah, kommt doch mal mit ins Büro. Dann gehen ja. sie ins Büro. Dann wollen wir mal sehen. Hier steht es ja. Und dann werden sie unterbrochen, weil draußen ruft... Äh, wer ruft da nochmal? Rory. Rory ruft draußen. Ja. Und... Damit ist mit dem Verwalter eigentlich ja. auch Verschluss. außer dass er am Ende noch sagt, na gut, ich verschwinde. Nee, er sagt gar
0: nichts mehr. Ja, das ist ich gesagt. Genau das, was er hat, ja. habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Also. Das regt mich auch so auf. Er sagt, was macht ihr hier? Ich wiederhole das jetzt, ne? Mhm. Aha, geht ja. -hmm, geht ans Büro und dann oh, kramt er da ja noch das Buch aus. Genau. So, Moment! Ach, Angus Young. Ja. Ach, hier steht's ja. Rory. Äh, Quatsch, Rory ist selber ja selber draußen. <lacht> <lacht> dann, wirklich, dann hörst du. Klanny, Justus, Peter, Kinder. Wer kommt denn da? Ach, das ist ja Rory mit Professor Schei. Und ich möchte darauf nochmal hinweisen, vor 30 Sekunden ich, wirklich. ist Java Jim, der wie wir wissen, Professor Schei ist, in einen Wasserdruck
2: gefallen. Genau, so schnell. <lacht> so, <lacht> ganz kurz, was hat der gemacht? Wie, wie schnell hat ja. er wie sich getrocknet? <lacht> wieder maskiert. <lacht> sich umgezogen. <lacht> Haare ja. gefüllt. Ja. Also.
0: <lacht> und, dann, ja. und auch, er kommt ja mit Rory an. Und das ist, glaube ich, so der Moment, wo man. Ich glaube, im Buch wird da erweckt, der, okay. Verdacht, der Verdacht erweckt. Ne? So. So, vielleicht hat die sich wirklich draußen vor der Tür getroffen, was mich oft die Frage bringt, wie kommt Rory eigentlich aufs Gelände, wenn es umzäunt ist? Ist er auch rüber oder einfach durch das offene Tor? Die sind da, als wenn es eine Einkaufspassage <lacht> wäre. Ja? Rory kommt an, sucht die Kinder. Wo ich auch nicht weiß, wo er weiß, dass die da sind, aber die werden sie bestimmt abgemeldet haben bei der Mutter. Und dann steht er da wahrscheinlich, trocknet sich gerade ab,
2: zieht sich die Brille auf und sagt, was machen Sie denn da? Oh, ich wollte gerade rein. Na, kommen Sie mit, ich auch. <lacht> <lacht> Oder ich weiß es die nicht. Man möchte gern so ein ja? Special darüber ja? haben, wie diese Szenen so abgelaufen
0: sind. Denn die kennen sich definitiv nicht, weil, wenn sich Justus dann mit Professor Schei unterhält, sagt er doch noch so ein Spinner. Nein, das ja? ist doch der Verwalter von Powdergeist, der das sagt. Der sagt nichts mehr. Der letzte Satz ist: Aha, hier steht's. Das ist der letzte Satz, den genau, sagt. Genau, das ist
2: nämlich schon Ach, der sagt, äh, Mann. Das sagt, das genau, das sagt der Rory sagt ihr euch da ganz sicher, dass ganz sicher auch bin Rory auch
0: sicher. Rory sagt noch so ein Spinner.
1: Weil ich denn noch mal ja? lachen musste, hm. da ist er ja wieder. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt noch eine Logikloch. Logik Justus erkennt Professor Schei, obwohl er ihn noch nie gesehen hat zu dem Zeitpunkt, denn Bob war ja am historischen Institut, wie wir wissen. Stimmt. Ja. Das ist ja, das ist auch das, ist das. auch ein Fehler. Äh, übrigens, eigentlich erübrigt sich ja der, das was was äh, der Verwalter den Jungs mitteilt, denn vor der Saloon-Szene waren die doch in diesem gemischtwarenladen und haben das alte Kassenbuch gelesen, mhm. was er da alles irgendwie eingekauft hat. Genau. Ne? Deswegen wäre es ja wahrscheinlich alles nochmal genau das Gleiche. Und vielleicht haben sie es deswegen da geschnitten. Weil ich könnte mir vorstellen, im Skript hat er noch mehr gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist, müsste ich gucken. Und dass er gesagt haben: okay, das wissen wir schon, Schnitt. Aber jetzt einfach weg. Ja, aber dann hätte man ihn komplett
2: äh, rausschneiden können äh, eigentlich. Es ist wirklich so... Eigentlich
1: ja. 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 Die ganze Szene hätte man rausschneiden das können.
0: Das ist alles so dumm. Der ganze Aufbruch. Du, du hast recht, man hätte das komplett rausschneiden
2: können, Olli. Ja, mit dem Verwalter? Ja. ja. Der Verwalter dient ja nur dazu, Java-Gym zu verjagen. Ja, aber er hätte, ja, ja, und ja dann dann hätte dann er auch so. wollte ich wollte gerade sagen, Mit ja, der Puppe, hätte. Hätte ich noch, hätte ich noch gelassen, dass er sich ja. kurz vorstellt, dann trennen die sich wieder. Genau. Und
0: es wäre vielleicht sogar eine bessere Auflösung gewesen. Ja. Eine Puppe, keine Puppe weg hier. Und dann. Vor <lacht> allem ist der sagt noch, ah, hier steht es ja. Wir werden nie erfahren, was da steht. Deswegen, das ist alles so dumm, aber der muss ich wieder sagen, der Sprecher von dem Verwalter, den finde ich auch sehr gut. Ich mag den.
2: Das ist aber äh, ja.
1: nicht der, der. Nee, der kommt jetzt noch, war Der unterm Tisch liegt. Ja, nee, nee, der, der ist, ist auch. Jetzt nicht. weiß
0: ich in wen er meint unterm Tisch. Ich denke so, der Verwalter liegt im Salon unter dem Tisch. Äh, ja, und, und säuft sich da die Hucke voll und die ganze Zeit immer keine Bewegung.
2: Ähm, ich habe ja mir das hier ausgedruckt von dieser Seite, wo auch die Sprecher stehen. Ja. Du müsstest ein bisschen mehr. Ach, äh, Entschuldigung. <lacht> weggehen und mir dennoch das Blatt Mund <lacht> halten. ist gut für die Aufnahme. Ähm, sehr gut. Willst du noch was essen? Ähm, ja, unbedingt. Java Jim steht hier Gottfried Kramer in Klammern als Heinz Überreiter.
0: Ja, das war ein Pseudonym.
2: Warum auch immer. Aber ich glaube, es steht, steht Professor
0: Schei denn auch aufgelistet? Nee, tatsächlich, er steht hier nur als Java Jim. Ja, Schey, ich es nicht. ist so witzig. Warum haben sie da nicht gemacht, Professor Schei ist Gottfried Kramer und Java Jim ist Heinz halt Überreiter. Erklär?
2: Achso, stimmt. Das ja, dann genialer.
0: wäre doch, dass man dann nicht dann die, die Aufklärung. Aufklärung... Aber sie lassen den Professor weg und nur ja. Java Jim mit. Es steht ja sogar, glaube ich, ich habe doch die Kassette hier. Wir prüfen das. Heinz Überreiter. Und es fehlt Professor Schei. Aber ich finde das eigentlich gut. Ja, wieso, ja. da
2: hat, kann man doch schon den Verdacht bekommen. Moment mal.
0: Ja, ich glaube, damals hat man das nicht so gesehen. Da hätte man gedacht, okay, den haben die vergessen. Aber es ist so dumm, dass dann Pseudonym steht. Es würde sich erklären, wenn Professor Schei mit Gottfried Kramer drin wäre. Vielleicht ja? hat er sich ja auch geschämt. Bei
1: hey, haben sie übrigens auch ja, gemacht. Ach, du meinst,
0: er hat sich umgebracht wegen dieser Rolle.
1: Ich weiß ja nicht, steht er in den anderen Kassetten mit Originalnamen ja. drin? Gut, dann ist meine Theorie komplett falsch.
2: <lacht> Und Karl-Ulrich Mewes, der den Stebbins spricht, als Hans Meinhardt. Auch, äh, mit ja, hans hat ist
0: auch so ein Sammelpseudonym für die damaligen mhm. Europahörspiele. Ich weiß nicht, warum die das gemacht äh, haben.
2: Sowas gibt es, äh, sowas wird verwendet, besonders am Anfang hm. von Hörspielreihen, dass wenn die nicht ja. erfolgreich werden, dass die Originalsprecher nicht mit diesen Produktionen in Verbindung gebracht werden können und deren Karriere dadurch geschadet wird. Das ist. kann
0: natürlich sein. Vielleicht hat hier der Gottfried Kramer gesagt, naja, die Rolle von dem äh, Java Jim
2: ist mir schon ein bisschen zu albern. Ich mache es, aber bitte mit Pseudonym. Nee, ich glaube mhm. einfach, weil die Hörspielreihe noch sehr jung war und er sich halt schön wollte dafür, dass wenn ihn totaler Flop wird, dass er mit diesem dieser nicht, ging wahrscheinlich nicht um die Rolle, sondern eher um die Produktion an sich, dass wenn ihn Flop wird, dass er damit nicht in Verbindung kommt. Ja, gut, braucht. aber drei Folgen später Es machen nämlich auch Regisseure von Serien. Ja. Die nennen sich auch ganz oft mhm. in den ersten Folgen nicht mit dem richtigen Namen, weil sie erst mal gucken wollen, wie es läuft. Aber war bei war nämlich zum Beispiel so. Okay, das wusste ich nicht.
0: Aber drei Folgen später steht er doch als
2: Gottfried Kraber im Flug des Rubins. Da war die Sendung so erfolgreich. Natürlich haben sich die ersten Folgen schon so gut verkauft. Äh, Jetzt können wir nicht mehr folgen. McGalver war erfolgreich? Nein. Wann,
1: wovon redest du? Drei Fragezeichen, die fünfte Folge. Da Nein. waren die vier vorher Knaller. Nein, die
0: wurden, um es nochmal zu sagen, die ersten sechs Folgen wurden... Im Oktober 1979 am selben Tag veröffentlicht. Ja, aber wann wurden die Labels ja. gedruckt? Achso, wurden alle gleichzeitig veröffentlicht?
2: Ja. Die ersten vier? vier die ersten, ersten
0: sechs Folgen wurden Achso. alle am gleichen Tag veröffentlicht. Jetzt verstehe Achso. ich. Ja, da kann man mir noch nicht sagen. Vielleicht, ja, vielleicht waren die ersten vier Folgen, weil sie ja. zehn Minuten vor Folge <lacht> fünf und sechs, an der Kasse schon <lacht> genau. erfolgreicher.
2: Ja? Genau. Haben sie gleich okay. so einen Live-Ticker gekriegt? So, bieb, bieb, auch schon. Das <lacht> stimmt meine Theorie hier definitiv nicht, aber sowas gibt es auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Gut, ich bin dafür, wir verlassen Paula <lacht> Guide. Und ich ja. muss auch sagen, jetzt werden meine auch. Ich habe jetzt auch. Nicht mehr so viel. Die fahren
2: zur Zypresseninsel. Genau, ja. bevor sie da hinfahren, machst du davor nichts? Ich dachte, ich find, das können wir jetzt konstruieren. Ja, ich finde mhm. diesen Streit sehr albern, den sie da ganz kurz hochbauschen lassen. wo. Kinderlein, äh, schreitet euch nicht. Äh, meinst du das? Ja, wo, wo, wo äh, Peter äh, sagt... Äh, was? Äh, sagt er, du spinnst? Genau, du, du spinnst. Sp und er sagt Bob ja. nochmal, kann doch sein, du spinnst trotzdem. Ja, das ist so ein bisschen albernes. Äh, das äh, passt irgendwie in diese ganze Geschichte diese nicht so rein. Am Ende, also Bob spricht ja darauf an, dass man die Zypressen wie ein Wegweiser aussehen lassen kann. Und äh, was ja am Ende dann auch nochmal äh, thematisiert wird, dass man diese Zypresse auch als Wegweiser verwendet hat. Ich bin der Meinung, er
0: sagt da nur, eine Zypresse kann in dunklen und im Nebel wie ein wie ein äh, Phantom wirken und ähm, Justus ist ja irgendwie der sagt
2: ja auch nichts ja. die fahren ja dann weil zu er nicht weil er was ich nicht verstehe ja. ist ja. warum ja. Äh, der Erzähler sagt äh, dass Justus äh, die Vermutung hat dass man da nichts finden wird auf der Insel ich verstehe nicht warum er woher, er das, ist, nimmt, woher ne? er das nimmt weil ja. er, er, ich meine in dem Buch steht dass er auf jeden Fall darüber gefahren ist mhm. mit einem Schiff das wäre doch wohl mhm. sehr wichtig oder da ist doch sehr wahrscheinlich, dass mhm. man da irgendwelche Spuren oder irgendwas findet. Und dann sagt er einfach, ja, so war es auch, er hatte recht.
1: Genau, und ab diesem Zeitpunkt jetzt so, wo es jetzt so langsam zur Aufklärung geht und wie sie das finde ich
0: nicht alles albern.
1: Alles so ja. konstruiert. Vor allem, ja,
2: ähm, ja, das ist ja gut schlimm. Ich
0: finde, was ich persönlich sehr schaden finde, dass diese ganzen Zypresseninsel in zwei, drei Sätzen von dem Erzähler oh, ja. äh, zusammengefasst wird, weil da würde ich mir wieder wünschen, das wäre doch eine schöne Szene gewesen, wie die im, im Dunkeln oder im Nebel rüberfahren, und diese geisterhaften
2: Zypressen sehen und Aber so. Aber bevor ja? wir zum Schluss gehen, möchte ich bitte, dass wir noch mal zu diesem Zentralarchiv gehen. Ja, natürlich. Das, da Unbedingt. Gehen, denn nach dem zypressen gehen sie jetzt zu diesem... Also es ist danach sogar. Das kommt erst
0: danach. Erst ja. Deswegen, ich wollte ja gerade darauf hinaus, dass ich es schade finde, dass diese Zypresseninsel szene sehr knapp zusammengefasst wird. Mhm. Weil die da hätte man bestimmt so ein bisschen gruselige Atmosphäre ja. aufbauen können. Nein, stattdessen gehen sie zu diesem komischen Typen, der da, wie Berman sagt, gefesselt und am Tisch liegt. Ja.
2: Ein, da kommt eine lustige Sache. Helfen Sie mir mal. Und dann fragt Justus: Möchten Sie aufstehen? Nein, ich möchte hier liegen bleiben. Das sind so Dialoge, die ich in so einen Hörspielen immer wieder witzig Nein, finde. Er, Na, sagt, warte, es, äh er sagt hinsetzen. Na, weil wer sagt hinsetzen? Justus. Möchten Sie hinsetzen? Er sagt, ja. möchten Sie aufstehen. Das habe ich ja. mir extra notiert, wo ich das gehört habe, dachte ich, das ich hat, hab er sich, aufgeschrieben, hat er sich ich ernsthaft hinsetzen? Nein. Vielleicht kommt
1: es danach.
0: Moment, also, die gehen dahin, Die ja. klingeln und hören, wie jemand wegläuft. Und dann betreten sie das Haus und hören den Typen um Hilfe schreien. ja Der wurde überfallen. Man geht natürlich wieder von java Jim aus, was sich ja dann auch bestätigt, weil der doch dann sagt, ein Kerl, der war angekleidet wie ein Seeräuber. Die Matrosenjacke, war viel zu groß. Ich finde auch diesen Sprecher sehr gut. Sehr gut, habe ich auch geschrieben. Super, super Sprecher. Aber man darf auch nicht vergessen, das waren auch früher alles, so in den Anfangszeiten so, alles Theaterschauspieler. Und ich finde auch der Schauspieler ist so toll, vielleicht passt das nicht so ganz zur Rolle,
2: aber wie er so, so auch so redet und so, ja, ah, ja, gib mir doch mal den Kasten da. Genau, das war da ja? war wo wir anfangs schon drüber ja. gesprochen haben, dieses, mhm. dass du es hast, wenn da so viel erklärt wird. Mhm. So, ah ja, den ja. Kasten. Das ist furchtbar, das wenn ist man ist ganz, ist. An der ja? Stelle ist das echt schlimm, dann sagt er noch, so, und jetzt tue ich die mal in dieses Lesegerät. Lese ah ja. ja. Und ja. Wisst ihr, das, das, das ist eigentlich das, ist, was, das was du bemängelt hast. Aber weißt du, ja. ja, warum ich das bei
1: ihm nicht so schlimm finde?
2: Weil er so gut vorträgt. Nee, weil
1: der schon so alt ist, so ein bisschen doof vielleicht und deswegen, kennt ihr das bei alten Leuten, die das so alles immer
0: so, so sagen, was sie se So sehe ich das nicht. Ich sehe es eher, weil er das so gut rüberbringt in seiner Performance, ist es gut, mal so, ja, 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 genau den ins Lesegerät. Ja, <lacht> ja und so. Und dann, ah, da haben wir es ja, es hat gebrannt. <lacht> genau. Und dann, und ich finde ihn auch gut und dann dieses, wenn fragt, so fragt, sollen wir den Arzt rufen? Ne, 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 das
2: mache ich schon selber und so, ne? Irgendwie, ich finde, der hinterlässt einen Eindruck, oder? Gut ist auch, äh, da wird nämlich auch, wo sie ihn finden, sagt der ja Peter auch, was auch in Hörspielen so typisch ist, äh, da liegt ein Mann gefesselt auf dem Boden. Wenn wir zu dritt jetzt jemanden sehen würden, würde keiner von uns jetzt noch beschreiben, was wir drei da eigentlich sehen. Ja. Aber das muss in Hörspielen ja. ja natürlich gemacht werden.
0: Aber da drehen wir uns wieder im Kreis, da sind wir wieder bei dieser Stelle äh, zu viel Informationen, die man im wahren Leben nicht sagen würde. Im Leben, wahren Leben würden wir wahrscheinlich sagen, äh, ja, äh. Und da <lacht> wird gesagt, da liegt ja einer auf dem Boden, äh, äh. In einer gekrümmten Haltung. Ist das sein Torso? Tatsächlich sein Torso. Was finden die denn raus in dieser Szene? Weil wir hetzen jetzt gerade ein bisschen das Na, durch. Dass,
2: es, äh, dass es gebrannt hat ja. in dieser äh, äh, Fabrik. Und das ist deswegen wichtig... Die mussten, äh, es ging nicht um die Fabrik an sich, die mussten rausfinden, mhm. in was für einer Fabrik es gebrannt hat, mhm. weil die ja, ähm, weil er ja was erstanden hat. Er hat ja geschrieben in diesem einen Brief, mhm. habe was Schönes erstanden, äh, wegen einem Fabrikbrand konnte ich das günstig mhm. erstehen. Und die mussten jetzt rausfinden, in welcher Fabrik hat es zu der Zeit gebrannt, damit die wissen, wo er das her hat und was es mhm. eventuell ist. Und das haben sie in diesem Archiv erfahren mhm. und haben von dem äh, Archivar auch erfahren, dass es diese Firma noch gibt. Und dann sagt Klani, äh, nix wie hin. Ich glaube, man musste noch vorher noch mal zusammenfassen, wir haben das ein bisschen
0: übergangen, dieser Angus Gunn, das haben wir überhaupt nicht erzählt, worum es eigentlich geht, <lacht> das fällt mir gerade auf, dieser Angus Gunn, dem sie auf der Spur sind, der wurde ja ursprünglich, der war ja auf der Adel Queen als Matrose, die ist 1870 gesunken. Er ist dann quasi 1872 da bei dem Phantomblick, hat er sich niedergelassen und wollte, dass seine Familie nachkommt. Er war ein schottischer äh, Segel, nee, Quatsch, ähm, Matrose. Ich finde aber, die Aufgabe ja. dieses
2: Podcasts sollte es auch nicht sein, die Geschichte zu erzählen, Doch. sondern über die Geschichte zu reden. Nee, es
0: gehört auch dazu, weil wenn wir jetzt nur die Zehen auseinandernehmen und stell dir mal vor, das hört einer zum ersten Mal und denkt so, ja okay, Jetzt ist das unlogisch, jetzt ist das
2: unlogisch, aber man muss ja auch ein bisschen beschreiben, worum es in der Story geht. Also ich würde ja. mir, wenn ich mir eine Folge noch anhören wollen würde, würde ich mir nicht vorher einen Podcast über diese Folge anhören.
1: Ich finde diese Diskussion gut, die ihr <lacht> mit
0: einem Podcast führt.
2: Wir durchbrechen <lacht> gerade die vierte Wand. Aber ein Podcast ist doch zum Diskutieren
0: auch da. Richtig. Ja, was Dieser Angus Gunn, der hat irgendwie für seine Laura eine Überraschung gemacht und deswegen war der im Powdergalsch, weil er da Sachen gekauft hat, um das zu basteln. Das hat ja noch später jetzt eine Bedeutung. Und dann war er auch in diesem komischen Steinbruch. Und da ist wieder das nächste.
1: Na, und noch was noch wichtig ist, dass im Brief stand, goldene, äh, was hat er da lassen? Goldene, das wiederholen die paar Mal in der Geschichte, damit die wissen, dass das ein
0: Schatz ist. Soll ich den Brief vorlesen?
1: Ja. Jetzt
0: Gut, wir gehen jetzt noch mal fünf Szenen zurück. Genau, zum Anfang des Hörspiels. Meine liebe Laura, bald wirst du hier sein. Doch seit einiger Zeit befürchte ich, dass man mir nachstellt. Ich muss mir daher beim Schreiben dieser letzten dringlichen Worte an dich im Klaren darüber sein, dass andere sie zu Gesicht bekommen können. Denk stets daran, dass ich dich geliebt habe und dir ein goldenes Leben ah, versprochen so habe. Gut, aber ein goldenes Leben ist nicht automatisch ein Schatz. Da, genau, ja? aber das sagen sofort die anderen. Also, die wissen sofort, goldenes Leben, das ist ein Schatz. Irgendwie schon, weil man das gleich so damit assoziiert. ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt was. Peter und Bob fahren in diesen Steinbruch. Und die Musik, die da im Hintergrund gespielt wird, die kommen doch da an und sagen, Da, ah, dürfen wir da jetzt rein? Ja klar, der Besitzer hat uns das erlaubt. Und da ist ja kein Mensch. ne? Genau. Und dann wird durch die Musik impliziert, da kommt jetzt
2: eine gewisse Spannung. Und dann fadet die aus und dann passiert wieder nichts. Genau, die kommen ja am Ende bloß, hier, wir haben was gefunden, ja. gefunden. Die gehen ja. ja, also dann sagt der Peter noch, <lacht> ah, da ist ein offenes Fenster, oh, ich habe kein gutes Gefühl dabei ja. und so. Warum macht man sowas? Warum lässt ja. man das dann
0: nicht weg, wenn sowieso nichts passiert? Weil du dir kurz denkst so, oh, die werden jetzt bestimmt schon wieder von Java Jim überfallen. Und dann, wie du schon sagst, so, ah, wir haben das gefunden. Naja, aber ja, aber als Kind denkst du das vielleicht wirklich, oh, oh hoffentlich kommt nicht Java Jim. Du meinst, das ist einfach nur so ein ganz kurzer kleiner Spannungsmoment, ja. ist, der äh, dich wieder so äh, unter die Bettdecke gekriegt ja, lässt. jetzt so immer
1: wieder so in Kindesalter so
0: zurück. Waren wir eigentlich schon in der Bibliothek? Waren wir nicht schon ganz am Anfang der Bibliothek? Die
1: Bibliothek ist
0: ja. Kommt überhaupt eine Bibliothek vor? Ja.
2: Es kommt doch nur das historische äh, Forschungsinstitut vor. Ist es ist, ist, ist da die ähm, ist es da die Bibliothekarin, die von Katharina Brauren gesprochen das wird? Das ist das
0: Forschungsinstitut. Tatsächlich. Ja, das
2: war die zweite Szene, Olli.
0: <lacht> Warum habe ich sie mir denn zum Schluss aufgeschrieben? Okay, was anderes. Während Bob und Peter am äh. Steilbruch sind, ist Justus McClanny schon wieder. Äh, in dem Haus von Mrs. Gunn und der grüne VW fährt da ja. wieder irgendwelche Ellipsen. Genau. <lacht> ja. Ja. Und äh, weiß nicht, dann sagt hier Schei, ach, das ist ja dieser schreckliche Stebbins. Und dann kommt der raus, dass Stebbins sein genau, Assistent das, war. Ja. Und der hat geklaut und er hat ihn quasi ins Gefängnis gebracht. Und dann denke ich mir so, hat der nichts Besseres zu tun, als immer nur so, wahrscheinlich guckt der immer so aus dem Fenster so mit zugekniffenem Augen, so, Arr. Der hat kein Leben mehr, mit ja? dem er nicht mehr für nee, ihn arbeitet. Und es immer nur es ums ins Dorf
1: Haus und so macht er was. was? Ich? Ja. Eigentlich war ist los. Mit ihm. Ja.
0: Dann denke ich mir so, okay, wenn das Haus privatbesitz ist, dann könnte doch Mrs. Gunn die Polizei rufen und sagen, ja, ich werde mal noch meine ja. Haus beobachten Jetzt kommen wir eigentlich, ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel. Die letzte
2: Szene ist jetzt Justus' ähm, entdecktes Geheimnis. Genau. Er wacht äh, nachts auf und hat auf einmal alle Fäden zusammengezogen hm. und hat auf einmal die komplette Lösung parat, was ich auch ein bisschen äh, äh, merkwürdig finde. Ja. Und warum? Das ist das
1: letzte, was ich aufgeschrieben habe mit einem Smiley. Warum?
2: Holz. Äh, schleiß <lacht> Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass die drei Detektive gar keinen Einfluss auf die Auflösung haben, weil äh, weil Stebbins eigentlich alles schon gemacht hat? Weil Stebbins hat ihn verfolgt. Stebbins hat gesehen, dass ihr Kiste eingeladen hat. Stebbins hat ihn noch aufgehalten ohne die drei Detektive. Das heißt, die drei Detektive haben am Ende nichts mehr zur Aufklärung bzw. zur zur Festnahme des äh, Java-Gyms beigetragen.
0: Da muss man jetzt auch sagen, dass der der Java-Gym, der Professor Schei, auch wirklich dumm ist. Die fahren bei Nacht und Nebel auf die Insel. Ich unterstreiche jetzt extra das Wort Insel. Das wird jetzt gleich wichtig. Dann kommen die da an und sehen, hier ist eine Grube. Der Schatz ist weg. Dann kommt schon wieder Rory angerannt. Was macht ihr denn hier, ne? so. Und dann kommt Professor Schei und dann tut er noch so irgendwie so, ja, was ist denn hier los? Und, oh, ich bin gerade erst angekommen. Ich bin so, das war wohl Java Jim. Ach, oh, dieser schreckliche Stimmt, Mensch. Stimmt, das sagt ja auch noch ganz schlecht, ja. ja. Das, so, dass er wirklich den Verdacht hat, ja. Wo dieser Java Jim ja, gewesen Ja, klar. Das, sein. das fällt ihm ja wirklich äh, in den Schoß, dass er sagt, das war Java Jim, ne? So und Justus. Java Jim, der Name. <lacht> okay. Justus äh, ähm, redet ja dann mit ihm und sagt ihm ja dann auf den Kopf zu, dass er glaubt, er ist Java Jim. Er so, ho, 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 wie kommst du denn darauf? Er sagt dann, naja, es hat seit Stunden geregnet. Und unter ihrem Auto ist es trocken. Das finde ich so einfach. So mal davon abgesehen, dass wir auf einer Insel sind und ich nicht weiß, wie er mit dem Auto auf die Insel gekommen ist. Ja? Das ist das auch so dumm, dass ja. er hat doch den Schatz schon im Auto, so habe ich das verstanden. Ja. Warum fährt er nicht einfach weg? Nee, Ich muss aber zurück und den sagen, dass das Java-Gym war.
2: Damit der Verdacht nicht auf mich kommt, ob ich schon längst beim Frühstück sitzen könnte, wenn ich zurückkomme.
0: Apropos Frühstück, das ist ja, so witzig. Irgendwie. Ja. Komm, lass es sein. und so. Frühstück komm, komm frühstücken, so drei <lacht>
2: <lacht> ich finde übrigens diese, diese, diesen, diesen Stimmenwandel so interessant das ist jetzt das wo, Highlight Genau, das ist wo, das absolute Highlight dieser Folge wo äh, ja? Justus sagt, na komm, wir schauen mal in sein Auto und ja? er denn, das, das kommt überhaupt nicht in Frage dann ist er Ist so wie Hulk, als wenn jemand zu so Hulk wird jetzt ist die
0: Frage, was ist sein wahrer Charakter ist er im das habe ich Professor Schein? welche Stimme ja? hat er in Wirklichkeit oder ist eigentlich Jim seine Stimme, das heißt wenn Professor Schein Pseudonym ist würde es ja Sinn ergeben, dass er dann quasi aufhört, so zu reden, ne? Wenn aber Java Jim, das ist das
2: wäre so Schwachsinn irgendwie, das heißt, als wenn ich das jetzt heißt, so rede. Das heißt, ne? Professor Jim, äh, Pro Professor Schei. Professor Jim, ja. ja jetzt, 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 jetzt bricht alles zusammen. Professor <lacht> Sai. <Shy lacht> <und Jim. lacht> Professor Shy ist die Kunstfigur ja. und Java Jim ist sein bürgerlicher Name. Würde ja
0: Sinn ergeben. Im Buch wird, glaube ich, auch aufgelöst, wer das eigentlich war. Weil der, der ist jetzt einfach nur weg. Also er wird und dann kommt der Stebbins und nimmt ihm fest und sagt hier, wie du schon gesagt hast, der feine Professor, der ist schuld, dass ich ins Gefängnis kam. Den habe ich jetzt aber observiert und äh, übrigens habe ich auch schon die Polizei gerufen. Ich war heimlich im Haus, habe mal kurz unter die Bettdecke von deiner Mama geguckt, während ich die Polizei gerufen habe und so ne.
2: Das sagt er ja. gar nicht. Ich bin immer noch bei der
1: Zehner, dass es unterm Auto trocknet.
0: Na, <lacht> weil <lacht> er sagt, es hat
1: stundenlang schon geregnet. Und, äh, ihr kennt ja. Also
2: Schlimmer finde ich aber wirklich Thomas' Bemerkung, dass, <lacht> dass
1: die auf einer Insel
2: sind und der im Auto das steht.
1: <lacht> Alles
2: ist
0: merkwürdig. Ja, vielleicht hat er so ein James-Bond-Auto mit dem, also dem Wasserfahren. Wahrscheinlich. Weißt du, ja? Ich habe keine Ahnung. Wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende, weil jetzt kommt dieser schreckliche Endgag. Oh dass, Gott. Er sagt ja, er war im Haus, hat die Polizei gerufen, der Stevens. Dann sagt Klanni, Klanni, weil er sagt so, ich hoffe, ihr seid nicht böse und dann so, nee, alles gut, aber sagen Sie es bloß nicht meiner Mama, die fällt sonst noch mal ummacht. Und alle lachen. Nee, aber so ganz blöd so. <lacht> ja. Ende.
1: Ihr habt aber vergessen, Schleusenholz. Ah, er hat das <lacht> <im> Tüppel <lacht> verstehe.
0: Man muss dazu sagen, <lacht> das kommt im Hörspiel auch nicht raus, diese Insel, die ja. in diesem See ist, die hat der der Gunn. Ich glaube, Engles ist auch falsch, der heißt eigentlich Angus oder ich kann es nicht aussprechen. Der hat es als Überraschung für seine Frau Laura, hat er diese Insel errichtet. Beziehungsweise war wohl schon so eine Halbinsel fertig und er hat die gebaut, diese Insel. Und deswegen auch irgendwie die Zypressen, weil in seiner Heimat, in Schottland, gibt es Zypressen. Und das haben sie
1: erzählt irgendwie mit den Zypressen.
0: Ja, aber das kommt im okay. Buch noch mehr raus, weil diese Insel ist eine Überraschung für seine Laura, damit die sich, wenn sie kommt mit den Kindern, gleich zu Hause fühlt. Und gleichzeitig hat er da noch die Schatzkiste versteckt. Weil ich habe die ganze Zeit gegoogelt so nebenbei, ob
1: es ja. wirklich Schleusenholz gibt. Na wieso ich, denn nicht? Naja, merkwürdigerweise, wenn ich Schleusenholz eingebe, kommt als erstes drei Fragezeichen. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: Das ist wie mit einem Alleinkries. Ja, drei
1: Fragezeichen, Zentrale Forum. Schleusenholz. Dorf. Dümmer Gemeinde. Schleusenholz. So, jetzt gehe ich mal ein Schleusenholz kaufen. Ich, das,
2: das also es gibt kein Schleusenholz. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber kann es nicht auch einfach sein, um nochmal auf die andere Seite zurückzukommen, dass eine Brücke zu dieser Insel führt?
0: Nein, es gibt keine Brücke. Im Buch hat er irgendwie aus... Denkst du dir das nur aus? Oder? ich, ich habe heute wirklich recherchiert. Also es ja? gibt keine Brücke. Da hat er so Stufen quasi, also wie so Stelen, ins Wasser gebaut, die man dann nicht so ganz sehen kann. So laufen die zur Insel rüber. Aber das ist, wir beziehen uns ja eigentlich aufs Hörspiel mehr. Genau. Deswegen interessiert uns das nicht. Es ist halt nur interessant fürs Hörspiel selber. Ne, Weil das ist das, was, was ich auch, das habe ich schon bei mir gesagt. Wir sind ja jetzt so, dass wir sagen, wir lieben die alten Folgen wegen der Musik, wegen den Sprechern, wegen der Atmosphäre. Aber das ist mir jetzt halt so in den letzten Jahren aufgefallen, weil ich ja so gerne über die neuen Folgen mecker. Die alten Folgen sind teilweise so schlecht. Und dafür ist diese Folge das beste Beispiel, weil so viele logische Sachen rausgeschnitten, rausgekürzt mhm. wurden, um auf eine Länge von 45 bis 50 Minuten zu kommen. Das ist das Problem an den alten Folgen. Und ich habe früher fast alle meine Lieblingsfolgen nochmal das Buch gelesen, um Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Weil es gibt so viele Folgen, wo ich sage, ich mag die Folge, aber ich habe das und das nicht verstanden. Und während die neuen Folgen eher so an so langweiligen, langgezogenen Szenen leiden. Ne? Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sind die alten Folgen auch manchmal sehr schwach. Und ich finde, da spricht diese Folge echt für
2: sich. Also die Folge ist ja? wirklich eine Aneinanderreihung unlogischer äh, Verhältnisse und merkwürdiger Charaktere mit wirklich ja. äh, belanglosen Auftritten. Besonders, also der Verwalter von Paula Galch, der schießt wirklich den Vogel ab, was das angeht. Na, belanglos, ja, belanglos ist der Auftritt, aber dafür ist die schauspielerische Leistung wieder Das habe ich auch so nicht. So,
0: nee, nee, das, ich habe auch nicht, ich kritisiere nee. dich ja nicht. Danke. Das ist halt einfach wirklich, dafür sind die Sprecher echt gut und sympathisch, was das so wieder ein bisschen wettmacht. Aber wenn man jetzt wirklich mal diese Folge, so wie wir es gemacht haben, kritisch beäugt, ist es für mich eigentlich eine 3 von 10. Hm. Ja, wir kommen jetzt auch langsam zur Wertung, es sei denn du möchtest jetzt noch was sagen, so abschließend.
1: Also. Dafür, dass es jetzt erst meine zweite Folge war, muss ich sagen, es war auch von den äh, Detektiven her überhaupt keine Charaktertiefe. So. Das war alles so extrem oberflächlich, fand ich. Das war bei der ersten Folge nicht so. Da war das so, sie sind da, aber keine... Also alles oberflächlich. Die ganze Folge ist oberflächlich, viel zu schnell. Was ich allerdings gut fand, hier auch, obwohl es ja die neue Musik ist, ich fand die Musik gut, zum Beispiel auch, wo
0: die in der... Geisterstadt sind. Was hast du da nee, eigentlich das gemalt? Ist eine, das ist eine alte Musik. Das hm. ist eine alte Musik. Okay. Dieses, du meinst dieses äh, Unheimliche, wenn sie in die Stadt reingehen. Genau, genau. Ne? Das ja. genau. Das
2: meinte ich nämlich, hm. dass ich auch der Meinung bin, alte hm. Musik. zu das, das ist alte haben. Musik. Genau, genau. Was hast ja. du da gemalt? Das würde mich noch interessieren. Noch das grüne Auto, weil es auch so vorkam. Hab das das, das kann also sein. Malt, das hatte. sieht aus dem Bilderrahmen. Ich also,
1: habe das Wort grün um das soll so, kein
0: Auto bei mir das wie Der fährt auch mit einem Kreis. <lacht> ja. ja, aber Mühe ähm,
2: gegeben.
1: Was ich auch wieder gut fand, bis auf ein paar Ausnahmen, die Soundeffekte. Also ich finde ja. immer so gut, so, wenn die so Bücher blättern. Mm -hmm. dann, äh, oh, rumsittern. da haben die sich aber in der
2: Folge, weil wirklich sehr viel Soundeffekte ja. vorkommen, wirklich mm -hmm. Mühe gegeben. Das Einzige, was wirklich blöd klingt, weil es so hölzern klingt, mm -hmm. wie er da die Kassette in das Lesegerät legt. <lacht> ist mir als Kind schon aufgefallen, dass es klingt, mm -hmm. als wenn er irgendwie die Holztruhe wieder aufmacht oder so. Das sowas.
1: war bei mir wirklich, äh, wo das Geräusch ja. <lacht> auf die raufgefallen ist. Dieses Geräusch ist ein bisschen
0: das ist mir. Das ist mir jetzt übrigens das erste Mal wirklich aufgefallen bei das Gespensterschloss, in der Szene, wo die bei dem ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mr. Rex sind. Und er noch die Limonade bringt, du hörst wirklich die Eiswürfel im Glas klimpern. Ja, es ist wirklich Also gut. nicht nur am Anfang, ich schenke ein, sondern so zwischendurch mhm. stellt er das Glas ab und du hörst es. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Fand ich krass.
1: Achso, und was wieder sehr gut war, und da weiß ich immer nicht, ob es die Neuabmischung ist oder so, mhm. dass alles gleich laut ist, dass man alles versteht. Ich weiß nicht, ob es früher auch schon so war auf den Kassetten oder ob es die Nachbearbeitung
2: ist. Ich finde es für diese Zeit sehr gut, weil ich kenne
1: auch andere Hörspiele aus dieser Zeit. Wo ähm, das, sehr das ist bei den ist. neueren
2: Folgen sogar schlecht, wenn ich an die Folge denke: Der Poltergeist. Da sind manche ganz leise und versteht kaum was, besonders wo sie in dem einen. Na gut, ich werde die Folge mhm. hier nicht anschneiden. Aber da ist finde ich, ist es sehr schlecht. Ähm, ja, aber ist
1: das jetzt die Frage, weil es so ein bisschen restauriert wurde? oder? Ist ja,
2: es das wurde gerade so für die CD-Fassung und so
0: wurde das meiner Meinung nach noch mal so ein bisschen aufpoliert, ja. remastert. Ja, also vielleicht nicht remastert, aber wirklich noch mal rübergegangen. Genau, weil ich finde es ja. wirklich fast perfekt. Was so Soundeffekte und Qualität angeht, kann man bei Europa auch eigentlich wenig meckern. Das haben die immer gut hinbekommen. Und ich finde, sie hatten ja auch früher immer sehr gute Sprecher am Start und sind die leider zu 90% alle tot. Und da leiden zum Beispiel in meinen Augen auch äh, die neueren Folgen drunter, dass du so teilweise richtig schlechte Sprecher hast oder beziehungsweise die Regie einfach die falschen Anweisungen gibt. Aber ich bin mir sicher, wir werden dazu irgendwann mal kommen. Äh, kommen wir zu den Bewertungen. Du wolltest noch was sagen, sorry.
1: Ich wollte nur noch sagen, dass ich auch die drei Detektive in dieser Folge alle unsympathisch finde. Ich finde da keinen sympathisch, toll. Ich finde die total, so wie ich es eben sagte, belanglos, nicht sympathisch, total uninteressant.
0: Na, das ist ja schon eine Bewertung, also wenn ich anfangen darf. Diese Folge, das war nie meine Lieblingsfolge, auch wenn ich schon sehr früh mit ihr in Kontakt gekommen bin. Irgendwie, ich fand aber den Java jim unheimlich und gruselig, ich mochte den auch. Und natürlich ist mir schon, wie Bermin gesagt hat, gleich auch... Beim ersten Mal hören aufgefallen, das ist der gleiche Sprecher. Wie gesagt, gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, ist aber einer der besseren Klassiker. Also, ist jetzt... Was? Man redet bei den ersten 30, 40 Folgen von der Klassiker-Ära.
1: Das ist eine bessere Folge,
0: was ich jetzt Na, da jetzt wir was
2: korrigieren, also einer der besseren ist es nicht. Auch nicht von den Klassikern. <lacht> Sonst hört sich Benny nie wieder eine drei Fragezeichen folge Nee. An. <lacht> Sagen wir mal so, es ist
0: eher eine Folge, die in meinen Kassettenrekorder wandert, oder auf meinen MP3-Player, als zum Beispiel das Bergmonster. Aber ihr kennt, glaube ich, beide die, die Folge kenne ich nicht. Das ist auch eine Folge, die ich sehr spät erst kennengelernt habe. Und von den ersten 40? Ja, okay. das ist Folge 14. Also wenn es danach geht, ist es eher eine Folge, die ich mir anhöre von der Atmosphäre her, als jetzt eine andere aus dieser Ära. Aber ja?
1: das ist richtig interessant, wenn ich hm. die Folge mal höre, ob ich ja. die so gleichwertig finde, weil hm. du hast ja jetzt da... Die Nostalgie und ja. diese Folge hast du hm. später gehört. Und die findest du nicht so gut. Jetzt würde ja, mich die, mal Die habe
0: ich, glaube ich, erst gehört mit Anfang 20 oder über 20. Oder Oli, was würdest ja. du sagen? Das ist hm. spannend.
2: Und findet zugehört. man die nur nicht so gut? Danke. Die Bergdoktorfolge, keine <lacht> die Ahnung. Berg -Folge die Bergdoktorfolge, Thomas jetzt erst. Ich glaube, das kann ich ganz gut vergleichen, weil ich ja. finde tatsächlich, lass mich den Satz bloß kurz zu Ende, ich finde tatsächlich, ich kann es nicht so ganz objektiv bewerten, weil hätte ich die Folge heute zuerst zum ersten Mal gehört, hätte ich auch gesagt, was ist das für ein Scheiß. Aber da ich mhm. halt auch noch den nostalgischen Aspekt habe, Kindheitserinnerungen und damals mhm. immer vom Einschlafen gehört, ist es für mich äh, ne Na, nicht so okay.
1: Achso, ich bin noch dran. Ja, ja. Du so. hast keine
0: Punkt. abgegeben. Nee, weil ich eigentlich gerade beim Bergdoktor hängen geblieben bin. Wie gesagt, das ist jetzt nicht die, die beste Folge aus dieser Ära. <lacht> ähm, wirklich nicht, Benni. Du kannst weiterhören. Das ist wirklich nicht die beste Folge. <lacht> und äh, ich gebe ihr inhaltlich eine 3 von 10. Aber wie gesagt, ein bisschen Nostalgiefaktor Und die Sprecher sind alle sehr gut. Deswegen gebe ich eine 6 von 10. Benni? Ja, ich habe ja jetzt schon alles gesagt, ich fasse mich kurz,
1: ähm, Handlung 3 von 10, fast eher 2 von 10, weil alles unlogisch ist, obwohl es ein paar gute Sequenzen hat, so mit der Musik und so, insgesamt, weil der
2: Rest ganz gut ist, 4 von 10. Okay, äh, Thomas, 6 ist mir tatsächlich auch zu hoch wenn ich die mit meinen Lieblingsfolgen Geisterschluss mm. und Höhlenmensch vergleiche, ich komme auch auf eine 4, tatsächlich, wie Benny. Oh, tatsächlich? Ja. ja. Wow. Einfach nur, weil es wirklich sehr noch mal betonen: Es gibt wirklich sehr sehr gute Folgen noch, äh, äh, wo ich jetzt dieser Folge definitiv nicht mehr als vier geben kann, sonst müsste ich ja die anderen über zehn bewerten. Ja, aber ich bin wirklich ein bisschen schockiert,
1: wie Thomas gerade gesagt hat, weil er ja immer sagt, die alten Folgen sind die besten und er sagt mhm. dann, die,
0: das ist einer der besseren Klassikfolgen. Das ist ein bisschen. Das da habe ich auch schon Ja, Aber eine 6 von 10 ist, ist schon, ist schon krass. über den Durchschnitt. Ne? Ja, aber wenn es ja.
1: einer der besseren
0: es gibt aber wenig Folgen aus der Klassiker-Ära, die ich richtig schlecht finde. Ich glaube, da gibt es nur drei oder vier Folgen. Kannst du eine Folge ja.
2: nennen, die ich kenne, die du richtig schlecht findest?
0: Äh, ich glaube, das müssen wir off-air machen, weil mir jetzt gar nichts Ach, einfällt. So, okay. Ich wollte übrigens sagen, ich gebe sechs von zehn grünen VWs. Aber das ist
2: merkwürdig. Der war <lacht> schon wieder ganz gut, Thomas. Aber
1: trotzdem muss ich sagen, es ist eine merkwürdige Bewertung, Wenn es nur wenige
0: Folgen gibt, die ja. schlechter sind, warum ist denn einer der... Na, egal. Von der Klassiker-Ära und die Klassiker-Ära sind für mich, wenn wir jetzt genau auf Zahlen gehen, die ersten 37 Folgen.
1: Ich so. halte mich da an, Olli, damit ich noch weiterhöre. Aber ich, <lacht> ich, <auch, lacht> ich finde find ja eure... Ver verstehe auch nicht,
2: was er da...
0: Ist jetzt sogar, ich kann ja auch eure Wertung sogar nachvollziehen. Okay. Also ich hätte nie gedacht, dass du der Folge eine 4 von 10 gibst, weil ich immer wirklich dachte, das ist deine Lieblingsfolge. Bitte? Weil Das wir verstehe ich nicht, wie du darauf kommst. <lacht> weißt du, warum? <lacht> ja, du bist, bitte. Du bist
1: merkwürdiger. Ja. Ja. Weißt
0: du, warum? Weil, wenn wir uns über drei Fahrzeuge unterhalten haben, hast du immer Java-Jim zitiert und über diese Folge <lacht>
2: gesprochen. Ja? Also ich, was würdest du denn da denken? Ich ja? mag die Charaktere. Ja? Aber ich glaube, ich habe dir doch mal gesagt, dass Geisterschloss meine Lieblingsfolge ist. Ja, oh, die ist leider schon weg. Oh. Äh, ja, das ist kein Problem. Dann können wir Höhlenmensch. Ich finde eigentlich zum Beispiel, Höhlenmensch ist eine super... Äh, der lachende Schatten finde ich super. Der rasende Löwe ist auch sehr gut.
0: Die mache ich leider alle mit Bärminden. Ja, okay.
2: Mit anderen Worten. <lacht> ich hätte keine Lust, diese
1: Folge noch mal
0: zu hören. Okay, das ist eine Aussage. Ja. Und, und ich äh, sage dir jetzt hier schon, wirst du auch nicht mehr müssen, weil wir haben sie ja durch. Mhm. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal in dieser Konstellation den Poltergeist hören. Oh, weil das ist eine. Ja. Naja, zu sagen, es ist eine neuere ah. Folge, ist schon eigentlich also sehr. Wie zählt es zu
2: den neueren ja. Folgen?
0: Es ist schon sehr aus dem Fenster gelehnt, weil die Folge ist 1997 erschienen. Aber da waren die Jungs, die Sprecher ja schon äh, erwachsen. Große ja?
2: Enttäuschung für mich gewesen mhm. übrigens, wenn ich mir den Titel. Äh, ich habe den Titel gelesen, dachte, oh, die kaufst du dir. Und ich dachte, ich spinne. Hm?
1: Darf ich noch was sagen? Natürlich immer zur nächsten Konstellation. Jetzt schneide Thomas. Ich würde mir gerne das Buch ausleihen und gucken, was es mit den zwei grünen Autos auf sich hat. Also ob es überhaupt zwei sind oder wirklich nur eins. Sehr gerne. Das nächste Mal. So komme ich auch ein bisschen in die Welt rein und lese mal so ein Buch, mhm. Mhm. wie mir das gefällt und ob man das lösen kann, warum anscheinend äh, zweimal
0: ich kann, mit dem ich kann dir durch. jetzt schon versprechen, das Buch wird andere Wendungen nehmen als das Hörspiel auch so was Inhalt angeht mit der, mit der Insel und dem Schleusenholz kann ich dir jetzt schon garantieren nee, ja du lachst, aber es ist so ja. und ähm, ich leite das Buch gerne, wenn ich mein lustiges Taschenbuch Nummer 41 wieder kriege nee, wenn du so anfängst, dann nicht Gut, dann,
2: wirst dann du, werde nicht. Frechheit ist an Be Bedingungen zu knüpfen ja, ja. ja stimmt ich, ich eben, will ich, was
1: tun für seinen Podcast ja. so, um ein bisschen so <lacht> aufzuklären weil du wirst es ja jetzt nicht nochmal lesen
0: ja, aber wir brauchen doch jetzt keine Folge nochmal dann besprechen, die wir, wir schon besprechen. Kommen. Ich, ich weiß, weiß, ich mach doch nur Spaß. Du willst in die Welt hinein, du willst dich mehr mit der Materie befassen, damit du ein bisschen besser vorbereitet bist auf diesen Podcast, finde ich alles löblich. Gehört das jetzt eigentlich alles noch zu dem Podcast? Ja, nee, ja. Alles dazu, ja. Gehört alles ja, okay. dazu, aber ähm, wir können jetzt nochmal wirklich jetzt zum Ende kommen. Wie hat es dir denn gefallen?
2: Boah. Es war gut, also ähm, ich, ihr, ihr wisst ja, wie ich so zum Podcast stehe. Thomas, jetzt jetzt musst du dir so antun, weil du fragst, du weißt das und fragst mich, ja. Also es hat, es weil hat, ich hat, immer es noch auch die den... Hoffnung
0: habe, ja, dass mh. du irgendwie sagst so, ach war ja voll cool, hat Spaß gemacht, hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein Idiot bin und mich
2: immer so albern habe. Ich, 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 hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein Idiot bin und mich immer so albern <lacht> habe. Schön, das, genau das wollte ich okay, hören. Ja. Ja? Wirklich? Ja? ja, genau
0: das, witzig. Nein, also äh, können wir davon ausgehen, du bist nochmal dabei. Auf jeden Fall, das du auf bist jeden dabei. Fall, ja. ne? Gucken wir, vielleicht machen wir es zusammen. Ich ja. würde mich auch freuen, wenn es wieder in der Konstellation ist. Vielleicht ein bisschen gemütlicher. Also mir hat zu dritt auch Spaß gemacht. Ähm,
1: hat mir gefallen, ob zu zweit oder zu dritt. Das ist jetzt für mich nicht so ein großer Unterschied. Was ich mir wünschen würde, dadurch, dass es ja hier dein Nebenprojekt ist, dass du dich ich mal hier um Technik kümmerst. Ja, das ist weil so wir gut. nehmen das mit meinem
0: Mikrofon aus. Aber du bist ja so ein ja? guter Freund. So, und dann würde ich sagen, <lacht> bevor es jetzt noch langweiliger wird für die Zuhörer, hören wir jetzt hier einfach auf. Ich bedanke mich für eure Mitarbeit, dass ihr... Die letzten 15 Minuten sind so... Nein, die bleiben drin. Okay. Die werde ich nochmal lupen. Die werde ich nochmal hinten anfügen. Ja? An Anfang. An, an den Anfang setzen. Ja, ja. genau. Was euch erwartet. Ne? Ja. <lacht> äh, nee, ich finde es ich find sehr schön, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Und äh, wir hören uns das nächste Mal. Wenn es wieder heißt Die Zentrale. Dass sie gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eure Meinung, eure Kritik oder eure Verbesserungsvorschläge zuschicken. Das könnt ihr auf YouTube, auf Facebook oder auf Instagram unter dem Namen Rotz und Wasser tun. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter eine Nachricht schicken an zentrale-die oder an fridayvorbrot, das bin ich, oder an kasperwelten, das ist Benjamin. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann gebt ihr uns bei iTunes eine 5 sterne bewertung Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und wenn ihr dann hier am Ball bleibt, würden wir uns auch freuen. Wir freuen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.